0: Sí, todo lo a tope que se puede empezar con un score es como comenzamos esta tarde de miércoles veraniego en Contrabanda FM para dar inicio a una nueva edición de Sinaudiencia.com en este, en este miércoles de mediados del mes de julio del no menos loco año 2021 y casualmente pues empezamos... Este sin audiencia que comienza esta tarde, que lleva por denominación, numeración o simplemente su acuñado número de 958, pues resulta que el artista o el músico o el escoretista con el que comenzamos hoy, es el mismo que con el que comenzamos el programa 957. Muy buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Ahora voy contigo, pero es que voy a aclarar que el señor Lorne Valve es, de nuevo, el protagonista de este comienzo consecutivo en dos programas de Sin Audiencia, más que nada porque este señor escoletista escocés, pues... Eh, la semana pasada lo tuvimos por la guerra del mañana y esta semana lo tenemos porque ha firmado el score de uno de los estrenos de, los, de las últimas semanas más sonado, al menos sonado, no sabemos si bueno, malo o regular, como es el de Black Widow, la viuda negra del universo cinemático Marvel. Así que ya podéis imaginar que... Mmm, al menos La Viuda Negra estará esta tarde por aquí en el acalorado Estudio 1 de Contrabanda FM, visitando sin audiencia, aunque sea de forma figurada. Ya nos gustaría que Nastasia Romanov nos hiciera una visita y nos diera sus propias impresiones de su larga trayectoria y su currículum lleno de vicisitudes y aventuras. Pero bueno, como ella no vendrá, pues hablaremos nosotros por ella. No es así, Jordi.
1: Pues sí señor, eh, vamos a, a comentar eh, la película de la Viuda Negra, que además entre otros contenidos ha tenido bastante controversia, uh -huh. eh, como no podía ser de otra manera. Y vamos a empezar por el principio. El principio siempre es la interacción que tenemos con por nuestra espectadores. Por favor, audiencia. sí señor. Y entonces, Muy bueno pues eh, vamos a empezar con iBox y donde en el programa 956, eh, Ross Church nos dejaba un comentario y nos decía. Ese tema con el que habéis encabezado el programa de la película You Might Be The Killer me ha hecho recordar y mucho al score de James Newton Howard para Señales, Signs, uh -huh. del señor eh, Shyamala Dindon. Exacto. Entonces, bueno, pues eh, quien quiera eh, ver cuál es el tema deberá eh, poner nuestro programa 956, ya sea a través de la web o en iVoox, e y escuchar ese tema de You Might Be The Killer para sí. saber eh, si el score se parece realmente al tema de James Newton Howard para Sign Señales.
0: Y además, ya lo dijimos, You May Be The Killer tiene muchas cosas guapas, pero el score, eh, si sois amantes de es los scores sí, sí, sí. de películas de miedo y terror, pues es mm, realmente destacable.
1: Y bueno, luego tenemos eh, alguna entrada en el libro de visitas. Se nota que ya estamos en el mes de julio, yeah, la claro, canícula, claro. vacaciones y estas cosas, pero eh, algún sinaudiencero pues, sigue, sigue escribiendo en el libro. Mm -hmm. Tenemos a Chemix, que nos dice, muy buenas a todos los sinaudiencers, lo primero decir que muy de acuerdo con respecto a su recomendación de Romanzo Criminale, una serie que hay que ver, del mismo director, Stefano Solima, Recomendaría también dos series que tienen como productor y director de algunos capítulos al señor Solima. Gomorra, de 2014, también sobre la mafia italiana con cuatro temporadas. Y Zero miniserie de 2019, rodada entre México, Estados Unidos e Italia. Y también algún país árabe que cuenta la trayectoria de la venta de droga desde la producción a la distribución. Excelente serie. Yo lo he pronunciado como si fuera italiano, ¿no? Rero, derro, derro, lo llevas bien. bien esto, ¿eh? Zero, cero, cero, cero. o sea. Exacto. El... Eh, que no soy Triple Adriano cero. Chelentano. Monster Hunter. Me esperaba poco y recibí poco. Ah. <risa> hay mucho CGI y aunque hay bastante acción, no me terminó de convencer. Quizá no he jugado al juego o me sacó de la peli la peluca de Rompelman. O el gato chef, que no sé quién es el gato chef, pero...
0: Que no <risa> Tendrás que ver la película. ¿Tú la has visto? Eh, sí, yo sí, la, la cre creo que la, que la. ¿Sabes quién es la gatochef? Sí, me temo vale, que sí. sí es que, claro... ¿Y la,
1: pelu ¿La peluca de Rompelman es tan llamativa?
0: Eh, yo creo recordar que lo acabé comparando con ese anterior presidente que había en los Estados Unidos de pelo rojizo, Hostia. panochero. Pues un poco de ese rollo.
1: Bueno, pero en teoría lo de Trump uh. no es peluca.
0: Bueno, pero el efecto era un poco pues, Rompelman con peluca del, de Donald seño, del, del pato del Donald señor Trump. Naranjo. Sí, sí, sí. Era Muy un poco bien. ese rollo.
1: Riders of Justice, de 2020. Película danesa que mezcla comedia negra, venganza y acción. Realmente todo lo nórdico al señor Chemix le encanta. Vamos ¿eh? ahí. Eh, con un Mads Mikkelsen que borda su papel de tipo duro, ya si está Mads Mikkelsen ya me la ha vendido. Pues sí. Y también una serie de personajes frikis que crean momentos divertidos que se mezclan con muertes violentas. Pues Riders of Justice 2020 mmm, habrá que echarle un vistazo. Ah. De esta tomamos nota. Deberes.
0: Que verano nos espera.
1: Dice de Matt Mikkelsen, recomendar también la película Otra Ronda de 2020, donde está soberbio. Esta fue a los Oscars, incluso. Sí, fue y... pues la del profesor que bebe. Sí, señor. Para hacer sí, una. Y prueba. entonces es otra de las que tenemos pendientes del de señor Mikkelsen. Sí. Fear Street de Netflix. Vistas las dos primeras partes, decir que no están nada mal. Que me gustó más la segunda, muy al estilo de los viejos slasher en estética. Mezcla de asesino serial con sobrenatural. Quizá un poco extensas en duración. Es muy cierto lo que dice Jordi, cuando aparece el gore no esperas lo brutal que es, ya con ganas de ver la última parte. Un saludo a todos. Pues la última parte llega esta semana sí, señor. y es muy posible que la semana que viene podamos comentar las tres o no, ya veremos. O al,
0: o al menos las dos o las tres, ya ve, yo lo, que que sé, podamos. lo que podamos porque vamos con el culico un poco ahí apretado, con los visionados, pero bueno, correcto le, le daremos todo lo posible.
1: Y luego tenemos eh, entrada del señor J.C. Hallenbeck, que dice Buenas y calurosas tardes. Pues sí, y en el estudio uno de contrabanda más. No te digo nada. Voy a ser breve y a seguir dedicando mis esfuerzos por las víctimas de la parca antinecroporra. Richard Donner es de esos directores que cuando empiezas a dar un ranking de favoritos no es de los primeros en salir, pero que una vez que aparece es para quedarse por su gran cantidad de buenos momentos que te ha hecho pasar. Otro ejemplo en mi caso es Joe Dante y Robert Zemeckis. Por eso es tan curioso encontrar una película como la que le comenté a Jordi la semana pasada, Radio Flyer. Quiero recordar que la dirigió entre la segunda y tercera arma letal. Y contaba sí, sí. la historia de dos niños, que son hermanos, con los rostros de Elijah Wood y Joseph Mazzello oh, Y que el hermano mayor descubre que algo pasa con su padre, al que llaman el rey. Y con su hermano pequeño. El tema del abuso está tratado con 0% de morbo y sobre todo destaca por la solución que tiene dicho hermano de escapar de la realidad y que le da un tono fantástico bastante curioso. La verdad es que la vi en su momento en VHS y no la he vuelto a repetir, con lo cual siempre queda la opción de haber olvidado cosas destacables. Pero tengo todavía un recuerdo bastante entrañable. Un día de estos espero recuperarla. Siguiendo con Richard Donner, recordar que en su gran homenaje a las series del oeste en su variante de partidas de, partidas de póker, que es Maverick, sí, en la famosa partida final aparecía una enorme cantidad de actores secundarios que eran habituales en esas series. Mm. Uno de ellos era William Smith. Este imponente señor eh, se nos fue el pasado día 5. Estamos hablando de William Smith, el que creo que fue Falconetti. No, sí. no, no confundir con Will Smith. ¿eh? Eh, y un poco más, y no me entero. Este actor de imponente presencia física, que puso rostro a infinidad de villanos, sobre todo en cine B y en multitud de series, tiene una imponente lista de 274 apariciones como actor en IMDB y que, entre otras cosas, apareció, apareció haciendo de padre de Conan el Bárbaro, Efectivamente, era, ¿Qué el, cosas. era el
0: padre de Jorge Sanz sí, y el marido de Nadi Quizá, Quizás hablaremos de Conan también luego y también de Pelis del Oeste. Vete tú a saber. o sea no, A veces a en este programa se hacen unas conexiones un poco extrañas.
1: Tío. Es lo que tiene. Sí, sí, sí. Y se había sí cepillado a. Perdón. Y se, dio, y se dio de hostias con Clint Eastwood en la gran pelea. Eh, si no me equivoco, Clyde a la derecha.
0: Uh -huh. ¿Tú te
1: acuerdas del mono Clyde, del
0: orangután? Sí, 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 sí un orangután ahí. De sí, señor. De...
1: Indonesia. Ah sí, se me olvidaba Quedará para la historia posiblemente El mayor villano que han visto las 625 líneas En toda su historia Y un nombre que es recordado por toda una generación de televidentes Su nombre, Falconetti O sea que no me he equivocado No, no equivocado. digo más, pero fue el protagonista De uno de los momentos más importantes E impactantes que viví en mi niñez La muerte de Tom Jordache Dios, a veces, bueno, creo que la serie Era hombre rico, hombre pobre, se llamaba, ¿no?
0: Eh, creo que va por ahí la cosa, sí
1: a veces todavía lo veo con ese parche en el ojo. Si hubiese estado en Poniente, se habría cepillado hasta la montaña, no digo más.
0: <risa> Era un motherfucker. Pues
1: ese recuerdo para el señor William Smith.
0: Sí, porque además eh, William Smith, eh, sí, es que es lo que dice Mr. Halenbeck, O sea, es que tiene una um, lista de papeles de actor de reparto que... que que no se la salta, vamos, ni, ni Sergei Bubka, que lo decimos a veces, ¿no? Que como, como referente para alguien que tiene un montón de, de material y, de hecho, ¿Te, pues… Te das
1: cuenta que, que los referentes que damos son viejunos. Eh, Sergei Bubka, claro. Yo, sé, yo eh, es que no sé… No, ca campeón de salto de pértiga, impresionante, pero es como decir un referente como Javier Sotomayor. Sí, ya, pero es que yo como, ahora no sé... Carl Luis. Yo no, como... sé,
0: no sé qué saltador de Pértiga y bueno ahora. Entonces, claro, en 2021... Claro. Bueno, porque entonces, son nuestros
1: a, referentes. Me acuerdo de Sergey porque era un <ríe> fiel, además, el hijo han puta. Pasado Bueno, el cabrón, además, fue batiendo el récord centímetro a centímetro, tanto en indoor como en, en es que, pista descubierta. Es que el tío parecía
0: que lo hacía posta. Lo hacía
1: posta, para pero cobrar yo, en los mítines. Pero yo claro, me, lo me, voy, me voy a esforzar
0: solo un centímetro más. Claro,
1: tú piensas que la Copa del Mundo de Atletismo que además tiene la Golden Four, que son las cuatro pruebas más importantes, donde si alguien logra ganar las cuatro, se embolsa un dineral. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues eh, además está premiado cada vez que se bate un récord del mundo. Ya. Por lo tanto, el tío sabía que a lo mejor podía saltar 10, 15 centímetros por encima de su propio récord. Pero le interesaba batirlo centímetro a centímetro porque cobraba por cada vez que
0: batía el récord en un certamen. Sí, señor. O sea, el tío era un fiera. Increíble. Bueno, en cualquier caso, eh, yo o sea, no he traído nada preparado del señor William Smith, más allá de eh, comentar y refrendar todo lo que ha dicho eh, J.C. Jalenbeck, pero sí que quizás debería simplemente eh, nombrar que este señor pues también estuvo en películas tan videocluberas como Amanecer Rojo Maniac Cop o Terror in Beverly Hills me refiero que mmm, tiene mucha, mucho registro eh, ha alcanzado muchas eh, producciones tanto de televisión como de mmm, cine pero sobre todo de cine de cine de este que era pues eso más bien serie B y barato sí. lo cual pues nos, nos pilla más de lleno si cabe muy de cerca sí señor y vamos
1: con los estrenos de la semana. Sí, eh, no hay vamos. muchos estrenos, pero hay dos que, bueno, pues eh, hay que destacar, más que nada, porque de una manera u otra pueden tener algún, ¿Algún interés, interés. Eh, sin
0: cero De hecho, eh Cargando la página de estrenos que miro últimamente, he visto un tercero, pero que no deja de ser un mm, estreno que... A mí este no me sale esta semana, ¿eh? Vale, pues es que igual eso, igual está puesto para otra y por eso, pues igual prefiero no decirlo. Vale, No vaya a ser que metamos la gamba. Pero no los lo otros sé. dos que teníamos preparados... Además ha habido mucha polémica con ese estreno. Con el estreno del... Del título de la, el título, la película, es... porque la
1: gente no sabrá por dónde pisamos.
0: Space Jam, nuevas leyendas.
1: Sí, Sí, porque eh, ha habido un follón bastante grande con el doblaje.
0: Oh. El, creo que es Warner la película. Ahora estoy hablando de memoria. No te lo podría decir ahora mismo.
1: El, bueno, lo que tenemos es. Eh, bueno, es,
0: es Looney Tunes. Entiendo que es Warner. Warner, Warner. Entonces, Bros.
1: Eh, la Space Jam original sí. se hizo con Michael Jordan. Ajá. En este caso, el protagonista invitado de la NBA es el señor LeBron James. Ahí está. Y uno de los personajes es Lola Bunny que es eh, bueno pues una Bugs Bunny femenina. Una coneja. Una coneja. Y el problema que ha habido es que eh, cuando se iba a estrenar, se dobló el tráiler y cogieron una actriz profesional de doblaje uh -huh. para hacer el doblaje de Lola Bunny en el tráiler. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que esas cosas que le dan a Warner España ha decidido que para el personaje de Lola Bunny oh, quería una famosa. Alguien mediático. Mediático. Uh -huh. Y entonces ha cogido a la cantante Lola Indigo. ¡Hostia! Entonces, evidentemente, Lola Indigo no es profesional del doblaje y el resultado ha sido poco menos que regulero. Vamos a dejarlo ahí.
0: O discreto. En su Pero no
1: solo es. eso, es que el problema es que es un intrusismo que en una profesión que está recibiendo hostias por todos por lados un tubo. últimamente, como, como es el doblaje... Primero, porque eh, hay un montón de producciones, no hay tiempo para doblar, están bajando precios para, para eh, acelerar los doblajes y están contratando cada vez gente menos profesional. Bueno, pues que se está viendo afectada por un montón de circunstancias, pues encima este intrusismo, que lo ha habido siempre, ¿eh? Porque ya, ya, sí. recordemos que en España el intrusismo de dobladores famosillos eh, metiendo... Bueno, pues eh, me acuerdo del Dani, el del Canto del Loco, el Dani Martín, me acuerdo uh -huh. de Fernando Tejero. bueno Doblajes horribles, que también debo decir que había otros como el señor Pablo Carbonell o Florentino Fernández, que llegaron a salvar películas con su doblaje. Hay
0: gente que vale y gente que no vale, bueno, como
1: para otras circunstancias. Pero que, que esos son precisamente las excepciones que confirman la regla. Sí. ¿Vale? For Lane o, o Austin Powers. Uh -huh. En general, eh, vamos a dejar que, que las profesiones... Las lleven a cabo la gente que se ha preparado para ello. Deberíamos. Deberíamos. Entonces, claro, incluso han habido comparativas del doblaje en el tráiler y el doblaje de la película para comparar, lo, para que se vea lo que es un doblaje profesional a la señorita Lola Índigo intentando hacer un doblaje. Claro. Entonces, evidentemente, pues ni tiene la preparación ni tiene. Entonces, han machacado a Lola Índigo. No me extraña. Aquí, eh, a ver entiendo que a ella le han ofrecido algo, la han contratado, es, le han pagado un dinero, un ¿qué va a hacer? También. ¿Rechazar el trabajo? Yeah. O sea... Eh. Puede que tenga parte de culpa por el intrusismo, pero yo no creo que tenga la culpa gorda o
0: la culpa grande. Hombre,
1: la responsabilidad o sea, es. Claro, grave, ella tiene que ganarse a... la vida, le ofrecen un trabajo, y ¿qué va a decir? Ah, que no. O sea, le estás ofreciendo eh, dinero y lo estoy rechazando.
0: Ella lo hace lo mejor que puede, pero, correcto, no, pero no llega al nivel de correcto, un profesional. Que
1: además yo no creo ni que ella fuera consciente de la repercusión que iba a tener lo pues que claro. iba a hacer. Porque es una cosa que se ha dado muchas veces y otras veces no ha tenido tanta repercusión como ahora. ¿No? Y que ahora a veces... la, las redes son muy crueles y, y, y los problemas. Bueno, los problemas. La, 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 los temas se hacen extensivos y se montan polémicas realmente eh, de, la nada, de dimensiones sí, sí, sí. extraordinarias, ¿no? De la nada hasta el infinito. Entonces, pues esto... Yo no sé si se estrena esta semana, pero a mí no me constaba. entonces vale, A mí me ha salido Por si a alguien tarde. le interesa sí. Space Jam, nuevas leyendas, puede que venga esta semana o puede o que puede no. O puede que venga otro día. Pero bueno, ya lo dejamos <ríe> bueno. avisado.
0: Yo, con todos los respetos hacia Lola Índigo, eh, su música no me agrada mucho, pero... Entiendo que, que cuando te ofrecen un curro Pues tú tiras para adelante con el curro Pero también has de saber hasta dónde te puedes meter Y qué puede ocurrir si te metes Por eso
1: te digo que yo no creo que ella fuera consciente sí. Es una chica joven, es una chica que no tiene Quizás... todavía mucha experiencia Creo que salió, ahora igual meto la pata Creo que salió de algún concurso de estos televisivos Yo eh... no,
0: tampoco sé muy bien la de su procedencia Pero lo que sí que veo en todo este asunto del doblaje mediático es de algún eh, manager avispado Que ha querido marcarse un tanto económico Por, y, por eso te digo que a tal. lo
1: mejor no tiene tanta culpa La chavala no. Y más culpa ha tenido la gente que la rodea por De todas formas, bueno, pues sí. eh, Si de algo podemos presumir Nosotros siempre recomendamos Y además no es eh, por postureo Que todo lo que se pueda ver En versión original, se vea en versión original Aunque sea Space Jam, Aunque sea Space Jam. Pero entendemos Que el doblaje Ha hecho Muchísimo bien a muchísima gente en este país y no solo eso, tenemos excelentes profesionales, tanto femeninas como masculinos, que hacen excelentes doblajes y ha sido así de siempre. Y, y obviamente mmm, no tiremos por la borda un bagaje, una profesionalidad y un saber hacer que, que, que yo creo que, que es eh, cultura cinematográfica de este país. Claro y Es sí. una humilde opinión
0: Y aparte Si el sector está estresado Porque hay mucho trabajo Pues que se Mucho forre, trabajo
1: Pero, que se pero demasiado mal pagado Y ya. demasiado acelerado
0: Esa es la, la cual cuestión que le gusta A los profesionales No, pero la cuestión es que Pues se debería Hacer un parón En este sector Y decir Bueno ¿Cuántos dobladores Dobladoras necesitamos al año? 3.000, 5.000 Tenemos 1.500 Vamos a formar a ese resto Y repartimos aquí Un poco ecu ecuánimemente ¿no? Sí, pero te come el mercado Es, es ya, un poco, ya, mira, o sea, se
1: podría equiparar a lo que pasa con la paquetería sí, sí Ahora con otro, las compras otra para, tal, Claro, sí. con las compras por internet Realmente todas las empresas de mensajería Están desbordadas de trabajo a ¿Pero a qué precio?
0: A um, cobrar los claro, cortes a, cobrar a um, Nada miseria.
1: prácticamente por viaje y por entrega Porque tío. además están en manos de, de, de los grandes distribuidores Llámese Amazon, AliExpress, lo que sea Y, y, y evidentemente Pues les pagan eh, Bueno, a destajo Exacto. Sí, sí, así es. Y bueno, ya no digamos los riders, o sea, no.
0: O les pagan solo por producto entregado, que si no lo entregan, no cobran. O sea, me refiero que es que hay si te metes un poco dentro del sector. Sí, bueno, ya, ya no empi quiero. Empiezas sí, sí, a sí. ver mierdas y mierdas y bueno, puede en que fin, la mierda te Tampoco sepulte.
1: nos vamos a convertir en un eh, programa para impartir justicia social, porque no, no, pues, no es algo que nos porque dedicamos. porque
0: tendríamos un programa de 48 horas diarias. Pero sí que es verdad
1: que dobladores, riders, repartidores, eh, estamos con vosotros y, sí, por y por lo favor. que no se puede permitir es retroceder en los derechos de los trabajadores eh, pues décadas porque los derechos de los trabajadores cuestan mucho de conseguir y muy poco en perderlos y entonces eh, en esto Así es. la sociedad tenemos de ser muy conscientes porque la mayoría de la sociedad somos trabajadores que nadie os engañe no sois burguesía no sois eh, mm, eh, clase
0: media <risas> clase
1: media alta esto, esto es una falacia que, que se ha
0: inventado el sistema sí, para, pues suavizar para, un poco para suavizar para eh, suavizar sí.
1: que, que somos explotados y esclavizados de otra manera, claro, pero bueno,
0: a otro precio sí. y con otras otro a cambio de otras cosas, pero ahí currando todos los putos. Y, días solamente, y solamente
1: porque tenemos que alimentar la rueda económica gastándonos nuestro salario en lo que ellos nos ofrecen, en ya. los productos que nos ofrece el capitalismo. O sea que cuidado. Bueno, pero bueno, esto pues, sería otro si, análisis. Si empezamos
0: a profundizar, acabamos en Australia Jordi. <risa> Estábamos en los estrenos, sí, en, los en los posibles estrenos. Este era uno posible que quizás Esperamos. no venga esta semana. Puede que venga, puede que no venga. Exacto. Además, como no hemos visto eh, publicidad por la calle, quizás no venga. No ¿Por qué? Porque, porque es el típico eh, estreno en el que invierten en publicidad sí, sí, analógica, sí, sí. Me sí, refiero, sí, en el mundo el mundo real.
1: El trailer lo han puesto hasta la extenuación.
0: Bueno, pues eso. Pero vamos, hay otros títulos que sí que se estrenan seguro. Seguro, sí. seguro, 100%. Tenemos...
1: Una más de la saga de la purga.
0: Vamos con la purga, que eh, no estamos hablando de una purga en andaluz, sino de una purga. de Una, <ríe> una de, purga. Sí, de una, Mi arma de tenía una purga y sí, me ha picado. Mira lo que llevo yo aquí. Esto, esto sí que es de una purga. <ríe> Joder. De una purga que tenía en casa yo. Una purga mosquito. Pero bueno, estamos hablando no, de una limpieza, de una, de una depuración cuando sí, hablamos de una purga. 24 horas para, sí. para depurar
1: la sociedad. Eh, los extremos al que nos llevará el capital algún día en fin <risa>
0: estos son unos profetas ¿eh? los sí, de la Es el señor eh, no me acuerdo ahora del guionista que es, que es muy famoso se ha hecho famoso el James de Mónaco porque tiene un apellido que recuerda a un anuncio de teletienda ¿A, unos a, a un anuncio de teletienda de colchones y bueno pero joder pues que, que se ha hecho popular con, con la saga con la tontería yo no sabría decirte ya es la quinta parte yo sé yo ser? sé yo sé porque me lo he mirado eh ah vale y de hecho pues es la, la purga infinita eh, que que, es, ¿Qué que estás es, pensando en el bicho ¿eh? estoy pensando en el puto bicho andaluz ahí y, y, me, y me, purga que me eh, está me da nada. la risa me da la risa es lo que tenemos en este país pero bueno, es la quinta entrega y supuestamente, según indica la publicidad de, de esta entrega, dicen que es la última, que me refiero a que van a cerrar y además. Bueno, yo creo que la cuarta fue la
1: precuela y también iba a ser la última, o sea, esto.
0: Eh, sí, a ver, que esto no se puede asegurar, pero sí que es verdad que también, eh, mientras han ocurrido las otras cuatro purgas anteriores, entre medio, cosa que no hemos visionado, ha habido una serie de televisión de dos temporadas con 20 capítulos. Me refiero, y ha sido ya cancelada. Entonces, entiendo... sí, no,
1: eh, es una serie que algún sinovencero la llegó a ver y no la recomendó
0: especialmente. ¿eh? Ya, yo igual algún día me meto alguna para ver cómo va eso. Porque claro, no. las, si te digo la verdad, yo me quedé en la segunda. En la, en la segunda que aparecía Frank Grillo y ahí me quedé. Y... Yo, yo las dos primeras las he visto seguro. Sí. La
1: precuela la he visto también. Que es la que, Entonces has visto más que es La yo. del barrio, uh -huh. que va mucho con... Eh, ambiente niger, barrio, rap, hip hop y bandas. Joder, pues o sea que que ya, ya, creo que la comenté aquí en, en Sin Audiencia y te lo, te lo dije que solo por eso, aunque bueno, la película no sea gran cosa, pues merecía la pena. Yo, la tercera ahora no me acuerdo.
0: Yo oficialmente, mira, ahora de hecho las vamos, las vamos a repasar en un momento porque esto es simplemente pues hay que hay que mirar la página oficial del... De Wikipedia, de esta franquicia y ya está. Tenemos la purga original, que es la de 2013. Uh -huh. Tenemos la purga The, Pur The Purge Anarchy, que es la segunda, la de 2014. Esta es la de Frank Grillo. Exacto. Luego salimos a The Purge Election Year, que es del año 2016. Y después saltamos a la cuarta, que es la precuela, que se supone que es The First Purge y después pues viene la, la purga infinita la purga de Forever Purge que es el título original de esta quinta eh, parte a mí me consta porque lo he buscado contexto en el blog de Sin Audiencia que tenemos las dos primeras eh, comentadas la purga original en el sinaudiencia 543 y la purga anarquista en el sin audiencia 593, casualmente con 50 programas de diferencia, que es lo que hace un año aproximadamente, ¿no? Pues
1: igual la precuela no la llegué ni a comentar. O
0: igual la viste y, sí, la vi, se, y se, quedó se quedó en el en, el limbo en de un películas. tintero, en un sí, comentario sí. de pasillo de antes de entrar al estudio, o vete tú a saber. Pero bueno, ahora que llega la quinta, yo ya veo a ver si este verano, no te voy a decir que inmediatamente, pero sí que tengo ganas un poco de de darles un poco de caña porque a veces no es por desidia o porque no quiera, sino porque se me olvida y porque las novedades acumulan a lo anterior encima y, y, y lo tapan, muchas y, lo veces, tapan así, y, claro. y bueno, pues eso pues de, de cuatro purgas que hay hasta esta nueva quinta, he visto solo dos y las otras dos pues las tengo por ahí colgandico, pero bueno, ya iremos viendo
1: Muy bien, y la otra película que queremos destacar que viene sí. este, este viernes día 16 de julio es un eh, musical documental sí. americano eh, que se llama Summer of Soul. Sí, señor. Eh, bueno, pues eh, veo por ahí que está Chris Rock haciendo del mismo.
0: Quizás es el... El, el, el es, presentador, el, el de alguna manera. del documental sí. o vete tú
1: a saber. Eh, y bueno, no, no sé si está detrás de, de esta película Disney como productora.
0: Yo hasta ahí no te puedo decir. Simplemente te puedo decir que Summer of Soul es, vamos a decir, la recuperación... ...de material audiovisual eh, de un festival que hubo en Harlem en el año 1969... ...en uh -huh. la época dorada de los festivales hippies y de mm, reivindicación de derechos ciudadanos de todo tipo... ...pues en aquel año 69 hubo una celebración mm, promoviendo la música y la cultura afroamericanas... ...en el barrio de Harlem en aquel, en aquel año 1969... ...y hubo un montón de gente asistiendo a este festival... ...que en su momento se hizo en el Mount Morris Park... ...lo que es ahora, que le cambiaron el nombre por un eh, activista... Eh, ...de los derechos eh, afroamericanos... ...como fue Marcus Garvey... ...y ahora es, este parque es, si vais a, a New York, a Harlem... ...es el Marcus Garvey Park... ...bueno, pues aquí eh, se hubo un montón de grabaciones... ...que todavía no habían salido a la luz... Y en casi contemporáneamente con Woodstock, pues este festival también pues tuvo una gran repercusión. Entonces, lo que hace este Summer of Soul es coger y refrescar este episodio musical histórico y además un, un episodio histórico en el que participaron eh, gente, estamos hablando del año 69, que todavía algunos ya eran consagrados y otros estaban consagrando o por consagrar, pero estoy hablando de Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and the Peeps, Mahalia Jackson, The Five Dimension. o sea, me refiero además a estilos... Eh, musicales de raíz negra, pero de todos los estilos, o sea, ya fuera gospel, soul, funk, blues, lo que fuera, me refiero que ya sabemos cuál es el, el gran peso y el pozo que tiene la música de origen africano y afroamericano en, el, en la cultura popular, y también Jordi, te quería destacar que el director de este documental es el señor Questlove, uh -huh. y diréis, ¿quién es Questlove? Bueno, quienes seáis un poco hip hoperos ya sabréis quién es, pero Questlove es el baterista del grupo The Roots, que The Roots, eh, quien no lo sepa, es una banda de rap, me refiero a una banda con instrumentos, es, un, es una banda de rap que es de Filadelfia, que empezaron a, a finales de los 80, y que además quizás... Quienes estéis familiarizadas y familiarizados con los late shows de la televisión norteamericana, desde el año 2009, The Roots, el grupo del director de este documental, son la banda del show del Jimmy Fallon me refiero a que Jimmy Fallon ha ido cambiando de show desde hace más de 10 años por el camino con varios nombres, pues esa backing band que hay residiendo en el programa, que toca las cortinillas, que toca alguna versión, que no sé qué, pues son The Fucking The Roots. Y yo muy estoy bien. muy orgulloso de que unos negratas que son hip hoperos que tocan instrumentos hayan llegado a ese nivel. Y además, pues eh, Questlove es, como he dicho antes, el batería de la... De la, de la banda de Roots y además es un mmm, estudioso y divulgador de la cultura musical afroamericana a todos los niveles, más allá de que le sea hip hopero. Así que mmm, nadie mejor posiblemente que Quest Love para dirigir este documental titulado Summer of Soul con ese mítico festival del año 1969 en Harlem. Así que movidillas musicales también.
1: Muy bien, decir, lo, antes me salía en la ficha de una página, que no la diré para deja, no dejar mal al becario que ha debido hacer ya. un corte y pegado la ficha, me salía productora Disney, no, porque además es una película independiente, eh, ha estado bueno. en Sundance, donde ha ganado dos premios, este mm -hmm. 2021, y la productora es Concordia Studio con Vulcan Productions y más Distraction Media, entre otros. O sea que, nada de Disney. Igual hicieron el corte y pega de, de la ficha de Viuda Negra. Sí, de Viuda Negra. Y cualquier... les ha quedado ahí el Disney. Pero bueno, bueno. Eh, que sepáis que no tiene nada que ver con Disney como era obvio.
0: Eso es bastante alejado de Disney. Pero bueno, nunca se sabe porque... Nunca como... se
1: sabe porque con la corrección política que últimamente quiere
0: meter no, Disney en y, su producción y con, es... el, y con el tema de las distribuciones, porque a veces, aunque sea un producto sí, independiente, correcto, correcto. puede ir pero, a una mayor en pero, sí, distribución. Sí, sí a una
1: mayor, lo coge bajo su ala sí, exacto. Y, y lo Entonces, distribuye. Sí, sí, eso, eso es, está pasando muy... mucho, porque además eh, recordemos que todas las productoras que luego además tienen eh, servicio... De, de televisión en streaming, les interesa coger producto diverso para intentar eh, tener el máximo número de suscriptores a su claro. canal, o sea que evidentemente ahora Disney está metida en el ajo y, y no va a hacer ningún desprecio a ningún tipo de público que pueda abonarse a su plataforma por supuesto, así que no sería descabellado no, no la verdad es que ya, ya no me extraña nada
0: bueno, hasta aquí los estrenos hasta, hasta donde aquí los yo los sé, trenos, no sí, ha estado sí. mal
1: eh, mm -hmm. Bueno, vamos a... Yo, yo quiero dar alguna noticia rápida sí, porque y luego daremos agenda Sí, pues tres noticias rápidas, no te robo mucho tiempo Bueno, tú tranquilo eh, Nos llega ahora a finales de agosto eh, La distribuye Epix, no sé qué plataforma la va a distribuir aquí en España Chapel White Que es la precuela del misterio de Salem Slot De Stephen King eh, la, va, la serie va a estar protagonizada por Adrian Brody y Emily Hampshire
0: Adrian Brody, el, ¿Adrian Brody, el chico de la nariz sí, prominente? El, el,
1: el señor Napias, uh -huh. ex del Zapataqui. Bueno. Bueno, pues eh, en esta película el señor Adrian Brody va a encarnar a Charles Boone, que eh, después de la muerte de su mujer se mudará junto a sus tres hijos a un pueblo llamado Preacher's Corner en Maine. ¡Hostia! Y allí eh, va a descubrir eh, que en la casa donde se muda, que es de un pariente fallecido, hay un mapa de un pueblo desierto llamado Jerusalem's slot
0: ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero en, ir.
1: Entonces, lo que me ha llamado la atención de la, de la película es que está narrada a través de una serie de cartas y entradas de diario. Uh -huh. ¿eh? Una narración epistolar. Sí. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Qué famoso libro muy famoso, sobre el vampiro llamado Drácula, está narrada de manera epistolar.
0: No, no sé de qué me estás hablando. ¿El de un tal Bram Stoker? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, pues ahí queda. Qué caña, ¿no? Y oye, pero ¿hay, hay refrenda bibliográfica de esta historia? Me refiero, King tiene libro de esto ¿o yo, no? yo no tengo en constancia. no. Y entonces, es una cuestión guionística sí, pura y dura. Eh,
1: yo no sé si Stephen King hizo esta Chapel White en algún momento. A mí no me suena, pero mm -hmm. de la última época de Stephen ya. King me he perdido cosas. O sea, saber. Es la verdad. Entonces, bueno, habría que buscarlo. Pero yo creo que no tiene un soporte bibliográfico detrás. Vale, me atrevería vale. a decir, ¿eh? Bueno, eso Luego lo, igual lo estoy metiendo la pata. Eso lo convierte si alguien en, lo sabe, más libre, que nos razón. corrija en en el libro de visitas.
0: Bueno, ¿y esto viene este verano, dices?
1: En agosto, ah, a bueno. finales de agosto. Pues eh, más trabajo todavía. Sí, pues
0: espérate porque
1: <ríe> eh, una película que se estrenaba a finales de octubre, uh -huh. a la que le tengo muchas ganas, que es el Dune de Denis Villeneuve. Sí, yo también le tengo unas pocas.
0: Se adelanta
1: y Ajá. se estrenará en España el próximo 17 de septiembre, casi un mes
0: antes. Cuando empiezan los chicos el cole. Sí, señor. Entonces, meter, los metemos a todos, los montamos en un gusano en un saijulud y los y mandamos para la escuela, los mandamos para raquis
1: a buscar especial bueno pues buena noticia joder, eh, bueno, pantalloto gigante o sea, decirlo que, que cuando más gigante sea el pantalloto donde la podáis ver mejor, sí, sí, creo sí, sí, que sí, sobran sí. palabras bueno, y luego eh, una amiga tuya, muy amiga sí. que es la señora Julia Docurnau ah, la directora sí. de
0: Crudo Rao. en su sí, título señor. internacional
1: Rao ha llevado a Cannes su nueva película, Titan Titane eh, Titane mm. escrito tal como suena acabado en uh -huh. E eh, y las reacciones en Cannes han sido entusiastas
0: es que se ve que en Cannes están repartiendo los numeritos de todo lo que va a venir a los festivales de otoño ahora, sabes, entonces vete tú a saber
1: Aquí no creo que la tengamos hasta después del otoño O sea que ya, tardará digo. todavía en venir uh -huh. Pero eh, hay mucha gente que la está, la está esperando Bueno,
0: sabiendo que, que Crudo llegó a festivales aquí Pues vete tú a saber si... Dirigió, me parece, algunos episodios también de Serván uh -huh.
1: Podría eh, ser Sí Y bueno, pues eh, cuanto menos es de lo más interesante Que sí, se sí, ha hecho sí, sí. en el cine de género últimamente Así que
0: veremos esta Titane eh, que nos trae, Titan, qué, que no Titan Lux. Qué grande, qué grande, muy bien. Ya Esas, está, y esto estos han sido los tres breves que pues, quería Pues yo tenía un breve y de hecho, pues luego ya diré la agenda, ¿no? Vamos, a, ya que estamos breveando, pues breveemos. Y es que, bueno, pues eh, como ya os podéis imaginar, eh, pues estamos suscritos a muchas listas de correo, a muchas eh, listas de news, de cosas de cine, de, de estrenos, de, de, de todas las cosas habidas y por haber en el mundo mundial respecto al cine y el cine de género en particular. Y yo me he enterado estos días de una noticia que viene desde la provincia de Madrid, no de la ciudad, la capital, sino de la provincia, y es que eh, esta semana ha sido derribado el último decorado del oeste que había en pie en la Comunidad de Madrid. Y estamos hablando que este decorado estaba situado en una dehesa en las afueras de Colmenar Viejo. Quien no esté familiarizado con con esta zona natural de Madrid, yo estoy familiarizado simplemente porque he leído sobre ella, no es que haya estado allí, y porque he visto muchas películas que después he averiguado que se han rodado allí, que eso también es un dato muy importante, y eh, la cuestión es que este, este edificio de que, que formaba parte pues, de, del decorado de una película que se rodó allí en 2016, muy reciente, que era una parada de postas de diligencias eh, casualmente, pues eh, pertenecía a la película Parada en el Infierno, que es una película española rodada en inglés, un western, que dirigió Víctor Matellano y que en su periplo internacional se llamó Stop Over in Hell. Diréis, es muy reciente para hacer arqueología con esto, pero es que realmente en la dehesa de Navalvillar, que es el espacio natural, de Colmenar Viejo, donde estaba erigida este esta
1: esta, constru de postas,
0: esta, esta ¿sí? construcción, este este decorado del oeste, pues resulta que es eh, el lugar, es una zona así, pues eso, de, de media montaña de la Sierra de Madrid con, con pues eso, con algunos eh, praderas de montaña y tal. Con una meseta boscosa, Sí, exacto, ¿no? una pequeña colina en la que, pues por ejemplo, eh, se han rodado Escenas mitológicas, no ya míticas, mitológicas de películas como El Espartaco de Stanley Kubrick o el escenas. Estoy de, visualizando la escena. De batalla, sí, 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 yo también me acuerdo con los con con los, los rastrojos. Con los rastrojos y los, sí. y los troncos bajando sí, la de abajo. Y también, por ejemplo, pues la última aventura del General Caster, que es una película dirigida en su momento por Robert Siotmak y que tenía a Robert Shaw como General Caster, pero. A mí esta noticia me ha venido un poco pues de mano de la asociación porque hay una entidad que intenta guardar la memoria cinematográfica de Colmenar Viejo que es Colmenar Viejo Tierra de Cine y que ellos pues un, han estado intentando como asociación que el ayuntamiento, porque esto ha venido de, de manos del ayuntamiento de la localidad, pues que no se derribara esta, este decorado ya que no se conservan en la localidad apenas decorados de los montones de películas que se han rodado en esta localidad madrileña. O sea, si os metís en www.colmenarviejotierradecine.es y miréis la sección de títulos desde los años 50 hasta la actualidad que se han rodado en algún punto del municipio de Colmenar Viejo, se os van a caer algunas partes del cuerpo al suelo. Me refiero que en esas colinas y en aquellas de esas y por ahí, pues han pasado eh, Sergios Leones, han pasado eh, Productos Patrios, han pasado eh, incluso el, el Django original de Franco Nero del Mr. Corbucci, pasó por allí también, por decir una que me acuerde ahora, pero luego también, que lo comentábamos antes, algunas escenas de Conan, del Conan el Bárbaro original con el Jorge Sanz de niño, pues sí. también pasaron por allí por Colmenar Viejo, me refiero que han pasado eh, centenares de títulos, o sea, ves la lista de los años 60 y se te cae una parte del cuerpo más aún, porque es, es la época, la década en la que más registros de, de rodaje hubo en esta zona natural de, de Colmenar Viejo, pero que luego también no solo se ha eh, usado para películas que han ido en formato western o histórico, me refiero a que como tiene, es una zona que también tiene bosques y zonas rocosas y tal, pues también se han rodado algunas pelis de aventuras o bélicas, incluso de la Segunda Guerra Mundial y todo este rollo. Me refiero a que a ese nivel es flipante todo el eh, bagaje, todo el registro que, que ha habido de rodajes en aquel lugar mítico de la, de la Comunidad de Madrid, y, y ahora, pues es que apenas mmm, no queda en pie nada más allá de los lugares que ya son de por sí pues un lugar histórico, ¿no? Pues la iglesia de turno del pueblo o algún puente antiguo que haya también por la zona o lo que sea, pero que me refiero que a nivel de decorados y de, y de estructuras eh, construidas para la realización de las películas, pues no queda nada, solo quedan las fotos de la época y, y la esplanada y ya está. Entonces, pues yo quería un poco traer esta noticia aquí, pues un poco para... Para reivindicar un poco la, la memoria, ¿no? Porque porque en este país a veces cuando pensamos en cine, pues no se nos ocurre que igual no solo ha pasado el cine español por aquí, sino que ha pasado cine pues de casi todas las latitudes del mundo que ha encontrado en algún momento o en otro eh, pues algún lugar guapo en la península ibérica para poder hacer una escena de época o un western o lo, una guerra o lo que toque. ¿no? Ahora Ento estaba mirando, la época sí.
1: dorada fue del 56 al finales de los 60, claro. donde se rodó Alejandro Magno, eh, Espartaco, eh, se, se rodó El Cid de Anthony Mann, también por eh, supuesto, eh, casi de Raúl Walsh, eh, de Sheriff o Fractured Joe. Y bueno, luego... sí pero Leone
0: estuvo también por ahí haciendo sí, alguna no, no, de la no, trilogía del eh, dólar
1: me refiero que incluso eh, algún western de Amando de Osorio que lo conocemos más por, por el terror por el sí. terror sí. pero eran directores
0: todoterreno, y aquellos todo, también la
1: tumba del pistolero eh, varias de Romero Marchens eh, el, por un puñado de dólares de Leone, de por el 64. ejemplo tiene escenas allí eh, bueno en fin un montón es muy bestia y fuera de la ley de, de, de León Klimowski también uh -huh. eh, la muerte tenía un precio, tiene escenas rodadas a, a, allí. Campanadas a medianoche de Orson Welles. Es o sea, muy importante que también. De todo lo que se llegó de, a, a, robar, a rodar por ahí. La... El bueno, el feo y el malo también uh -huh. tiene, o sea, no solo fue Sad Hill, <risa> sino que tuvo
0: allí también... Unas cuantas más. Y, a, y, os, y os podéis aburrir mirando la lista. Entonces, sí, sí. a mí pues, me ha chocado un poco la noticia. Por el hecho de que pues yo siempre he recordado y, me, y recuerdo también de cuando visitamos la exposición de Kubrick en el CCCB, pues que había un eh, pequeño corte documental sobre la parte que se rodó en Colmenar Viejo. Yo lo recuerdo y que sí, salía sí, gente sí. hablando que había participado en el rodaje y tal, y, y como que me, se me abrió ahí una parte de, de recuerdo no al, al leer la noticia y dije, joder, pues es que es el mismo sitio donde, donde ha ocurrido esto. no Entonces
1: hay una película muy mítica. Eh, vi en programa doble. Sí. Eh, no me acuerdo en qué sala en el Texas, igual alguna de estas que era un programa doble del oeste Ajá. y una película era La última ametralladora del oeste. Sí. Y la otra Yo era, tengo el libro. Y la otra era Winchester uno entre mil de Primo Deglio del año 68 y es otra de las películas que tuvo que pasó por ahí. El viejo. como encuentre ahora la primera batalla del oeste, me cago ya pero no, bueno. creo que esta ya no, no pasó
0: por allí <risa> o a mí no me suena de que, de que ocurriera pero bueno, me podría equivocar también y bueno, Santana, pues bueno, en fin. no, no, o sea, si te pones a repasar la lista se te acaba el programa, o sea, así te lo digo así que si estáis interesados interesadas en, en el bagaje, en el registro cinematográfico que ha tenido la localidad matileña de Colmenar Viejo pues visitar colmenarviejotierradecine.es y ahí, pues, que es la, la web oficial de esta asociación, pues tenéis cumplido eh, el registro de todo el material que, que, que ha pasado por allí, que, que no es poco y que además pues, forma parte también de la historia del cine de este país, aunque otros no lo quieran reconocer.
1: Y, y ya sé que me hago muy pesado, pero... No, no, no hay, tú dale. Hay una última que quiero... Es que, es que
0: está lleno. Yo sí, lo he mirado pero, antes y me moría. Hay, hay mucha
1: comedia de los años 80 que sí, se rodó por allí. También, también. Hay una gran película también como La Vaquilla, de Luis García Berlanga. Por ejemplo. Pero hay una película que quiero destacar, del año 1982, de Ferdinando Baldi. A nadie le sonará el nombre. Pero que fue El tesoro de las cuatro coronas. Protagoniza, película de acción tipo Indiana Jones. Ajá. Protagonizada por Ana Obregón. Que fue famosa por ser la primera película española de acción que estaba rodada para 3D, para no ver con jodas. gafas de aquellas... Pero yo no me acuerdo de esta, un, tío. Yo la fui a ver de estreno en el Palacio de Cinema, en la Vía Laetana de, de Barcelona, y donde proliferaban las, las películas en 3D. Allí sí, 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 vi sí, una sí. viernes 13 en 3D también. Sí, que había una que era sí. con la gafa y, verde y azul. Sí. Y esta película la recuerdo porque era muy mala. <risa> Pero bueno, eh, vista con cariño, tuvo bastante éxito para ser lo que era.
0: Uh -huh. Y ya digo,
1: era un, un Indiana Jones apócrifo, absolutamente. Y. Ya, ya había
0: salido el original, por siempre, eso. Sí. Eh, evidentemente. Aquí hizo bueno, aquí dos copias. Era una de, explotación entonces. Eh, claro.
1: Y, y bueno, pues uh -huh. la película pues era 3D, de, de, de gafas de cartón con un ojo azul y otro ojo rojo, o sea, no, no era el 3D de avatar, eh, no os imaginéis. No, 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 era el, el gafas el, polarizadas y dignas.
0: Era el 3D cromático, sí, que lo llamo yo. <risas> Como hicieron unos
1: minutos también de una de las películas de la saga Pesadilla en el Mesetje, Sí, de Freddy Krueger también. que tenía los 15 minutos finales que salía Freddy en pantalla y ahora os tenéis que
0: poner las gafas o algo así. Rompiendo la pantalla... Rompiendo la cuarta pared, como hacían también
1: pues, los gremlins, o etcétera, etcétera. Sí, sí,
0: sí. Pues bueno, esta era es la, la pequeña noticia, una nota que quería comentar, un poco pues para aprovechar también y, y darle un poco al registro histórico del, del cine, no solo español, que, que se ha hecho en España. Y, casualmente, Jordi... Eh, al hilo de esta, de esta noticia, y ya acabo, ¿eh? o sea, no, no te asustes que no tengo otro párrafo gordo para decir aquí, pero es que, claro, yo como en esta tierra que es Cataluña pues no he vivido siempre, tampoco me conozco mucho la historia, y he descubierto que al hilo de, 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 los, de los usos de Colmenar Viejo como plató de cine, resulta que aquí, cerquita de Barcelona, en los años 60 y 70 también hubo ...unos platos, hubo tomate de rodajes... ...como digo yo, de Spaghetti Western... ...en la cercana localidad de Esplugas de Llobregat... ...en Esplugas de Llobregat había... ...unos estudios de cine y de doblaje... ...hablando un poco del doblaje también... ...que eran los estudios Balcázar. ...y que eh, pues durante unos años... ...estuvieron acogiendo diferentes rodajes... De, ...sobre todo pues con temáticas especializadas de, del oeste... Eh, doblajes de todo tipo, por supuesto porque para un doblaje como con que tengas un micrófono y un magnetofón pues ya puedes hacer cualquier tipo de, de doblaje, pero que sepáis, sobre todo la gente más cercana sin audiencias de Cataluña, que en aquellos años 60 y setentas, pues... Eh, Jalembeck
1: mí... rápidamente nos ha apuntado por... Ya está, WhatsApp. ya está. En esplugas, en esplugas.
0: Sí. Por eso, o sea, no me ha dejado ni acabarlo, ¿no? <risa> <risa> Cabrón. Pero bueno, eso, que, que, que de esto es, es otro caso histórico de rodajes de películas, algunas internacionales que han pasado por suelo ibérico y de los que apenas... Queda recuerdo documental tampoco. Sé que hay algún libro escrito sobre esta época de los estudios Balcázar y tal, pero actualmente, si vas a Esplugas, a la zona donde están los estudios, creo que hay un parque o no sé, o no hay nada. Me refiero que no han guardado nada. Además, he leído así por encima que la última película que se rodó allí pues eh, requería de quemar el pueblo del oeste al completo y parece ser pues que los del estudio aprovecharon para pegarle fuego los, al plato entero y, y quemaron el pueblo que dicen que tenía hasta tres calles de poblado del oeste con algunos edificios eh, transitables interiormente, me refiero que muchas veces... Que los, no
1: eran solo la fachada el Los
0: decorados a veces son los la fachada y los balcones y poco más, sí. pero aquí incluso en Esplugas había pues eh, edificios que eran para rodajes en interior y todo el rollo. Me refiero que igual no es tan un caso tan espectacular como el de Colmenar Viejo, pero si queréis indagar, en la red también hay algo de material y yo he encontrado alguna cosita en la página del Ayuntamiento de Esplugas, que es esplugues, escrito en catalán, punto .cat, y ahí, pues, en el buscador de esplugas si ponéis estudios balcázar o Western o Spaghetti Western, pues igual os salen algunas cositas de por ahí. Me refiero que, complementando a los madriles, pongo una de por aquí cerca también, que también fue otro sitio en el que se rodaron, sobre todo, pues, algunos Spaghetti Westerns cuando el Spaghetti estaba fuerte y lo petaba todo.
1: Eh, Hallenbeck nos apunta, dice, entrando por autopista antes de San juan de deus se veían restos en los años 70, ya. o sea que imagínate, ya sí, además, lleva prácticamente 50 años desaparecido. Dicen,
0: dicen las malas lenguas que la, la estructura y la, y, la, y la finca donde estaban los, los estudios Balcazar eh, fue puesta en la picota por un ministro de turismo de Franco, no recuerdo el nombre, ni quiero saberlo, no era Fraga, era otro. Y un día, pasando por allí en un viaje al aeropuerto, eh, vio aquello de los decorados del oeste y tal, y dijo, esto no da buena imagen a la ciudad, parece que somos unos atrasados, y lo mandó derribar. Y de hecho, antes de que lo mandaran derribar, pues los del estudio hicieron esta escena final, que no recuerdo el título de la película, para... Para quemarlo todo y al menos que quedara pues registrado y utilizado en algún tipo de, de metraje y de película, ¿no? Así que este es otra, otro apunte más eh, de mmm, curiosidades en cuanto a rodajes mmm, derivados del spaghetti western, que pues eso, que en este país pues, fue muy, mmm, muy cultivado y como su como subgénero, y, y al menos pues, a veces hay que recordarlo
1: vale pues rápidamente vamos con la agenda porque estamos
0: comiendo el programa y todavía no hemos hablado de ninguna película de ninguna serie viuda negra, qué ha pasado que venga la viuda negra ya bueno voy rápido con la agenda porque la agenda esta semana se nos multiplica se nos complica incluso porque en teoría solo íbamos a tener que decir que el fantos freak 2021 está en curso yo ya estuve allí celebrando su retorno el pasado lunes que sepáis que durará hasta el viernes 16 de julio pasado mañana si os quedasteis sin reserva de entrada en los primeros días, ir entrando a la web del festival, fantosfreac.com, porque el, la gente del festival va sacando las de la gente que va anulando reservas. Me refiero que yo que estuve el lunes, por ejemplo, gente que acudía a la puerta, que también podéis hacer eso, es un poco aventura ir hasta Cerdañola y que luego no haya entradas, pero que sepáis que si las proyecciones empiezan a las 10... A las 10 menos 10 cierran los accesos y si han quedado butacas libres las dejan públicas para la gente que pueda venir entre las 10 menos 10 y las 10. Me refiero que es un poco rollo, es un poco... Um, jugársela. Jugársela, pero bueno, si eres de ser o vives cerca o te apetece mucho ir al Fantos Freak, pues yo no dudaría en ir ahí porque de las 700 plazas sentadas que Siempre se contabiliza en el fucking... Parc del Turonet, que, que está imponente con tanta silla puesto ahí, pues que sepáis que, que alguna va a caer siempre. Me refiero que, que si estáis interesados interesadas, no perdáis la esperanza. La semana que viene hablaremos del cómputo completo del, del Fantos Freak, cuando se hayan votado las cosas y, y sepamos ganadores y tal. Y además se nos ha cruzado otro festival que no teníamos computado, un poco casolano, un poco más casero también, que es el primer la primera edición del Overlook Festival Overlook Festival que se celebra en el barrio de Horta de Barcelona, o sea, ya no es un festival de Barcelona sino es un festival de un barrio de Barcelona ¿no? como Diversificando pudiera... Sí, ¿eh? diversificando y, y mutando ahí, ¿no? Y este festival eh, Overlook va a celebrarse entre el próximo viernes eh, decí... Overlook como el famoso hotel Exacto, sí, hombre, toda la intencionalidad viene por el, por el Hotel Overlook de, de The Shining del viernes 16 al domingo 18 de julio, eso sí, no confundáis el Overlook Festival de Barcelona con otro festival con el mismo nombre, que se celebra en Nueva Orleans en octubre, pero bueno, ya sabéis que es lo que tiene una peli famosa, que mucha gente se puede fijar en ella para eh, conseguir un nombre para un festival, ¿qué le vamos a hacer? Pero os quería decir también que dentro de la programación del Overlook eh, festival que, por cierto, se va a celebrar en un lugar del barrio de Horta que se llama el Juissos d'Horta. Eh, yo no sé qué es esto de los Juisos porque soy un being good aquí en Cataluña, pero es como una entidad eh, social sí, de, 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 de corte cristiano, creo recordar, que pues con el paso del tiempo se acaba convirtiendo pues, como una entidad vecinal y asociativa que ...que trabaja en el barrio, ¿no? Y la cuestión es que los Lluísos Dorta... ...pues lo que tienen es un teatro... ...en el que se pueden hacer proyecciones, entonces pues...
1: En la calle Feliu y Cudina.
0: Exacto, entonces los promotores del del festival, que entre otros están Wilson Films y Chaparra Entertainment, que quizás la gente local de Barna os puede sonar como algunos activistas del cine de género aquí también en, en Barcelona, pues que sepáis que son estos los que están detrás de esta primera edición de este festival de... Lo digo en catalán, ¿eh? eh primer festival de cinema fantastic, cómics y joguines del Sainz años, dels años 70 y 80. Me refiero que todo ese es el... Título del Overlook Festival, yo prefiero decir Overlook y ya está. Y si queréis saber y conocer la programación, porque la programación se las trae, no la voy a decir aquí porque es larguísima, pero que sepáis que está centrada en material audiovisual, ya sea de series, ya sea de cine, de estos, esta franja del siglo XX, que va de los años 70 a los 80, y para enteraros de qué va, pues simplemente tenéis que entrar en la página web de los juizos Dorta, que es la siguiente, Lluisos, con doble L al principio, sin el D, Horta, seguido, punto cat. Y ahí, pues ya, hay, ya veréis un, un enlace y ahí podéis visitar un poco la, la programación y hacer las reservas, porque también se han de hacer reservas, evidentemente, para, la, para asistir al festival, pero por deciros algunas cosas que se van a proyectar allí, pues se va a proyectar, por ejemplo, la muerte de Hulk, ¿Qué diréis, ¿y eso de dónde sale? Pues es un, como una derivación de un capítulo de la serie Hulk, la que veíamos con el señor Ferriño en la televisión. O vamos a tener también eh, The Offspring, que aquí se tituló eh, Gritos en Oldfield. Que, que es una película en la que Vincent Price es el narrador de cuatro historias terroríficas. Me refiero que este es el corte un poco que, que vais a tener en la, en la programación del, del overlook. A mí me dejas destacar dos cosas. Por favor, que creo des, que son destácalas muy importantes. Porque algunas son muy serias. Eh, todas las,
1: las proyecciones son gratuitas, pero se ha de reservar entrada a través de la web, excepto la Maratón de Terror, que es el sábado uh, a las 21.30 de la noche, sí. que vale 5 euros la entrada para ver tres películas que serán El terror llama a su puerta. Lady Snowblood y una película sorpresa.
0: Hostia, es que las dos que se saben ya son pro, o sea, sí. son top.
1: Pero eh, de, las, eh, de los pases gratuitos yo voy a recomendaros dos, especialmente. Venga. El sábado a las cuatro y media proyectan la película Soul Man, que es el largometraje de nuestro amigo Chema Ponce, sí, sí. Eh, sin audiencer de inicio, eh, ahora afincado en Madrid y mmm, película absolutamente recomendada. Eh, película que ha logrado que alguna cadena le programe en el extranjero. Ninguna plataforma se la ha programado aquí, la, le ha cogido los derechos aquí en España. Mm, nadie es profeta en su tierra. La tiene editada también en DVD y eh, tenéis el largo para verlo de manera gratuita el sábado a las 16.30 en Los Lluisos de Gracia. Ahí de Torta, que... perdona.
0: Yo quería apuntar que es Showman 2019. Sí,
1: o sea, yo, yo vi <risas> la película original, primero empezó eh, nació como mediometraje sí. y, y entonces... Eh, luego regrabó muchas cosas o sea, es una versión que se acuerde de, de, de la Solman antigua de, de los años finales de los 90, los 2000 uh -huh. no tiene nada que ver, es una reversión que ha hecho, eh, depurando y mejorando cosas, largometraje y, y bueno, pues eh, sábado día 17 a las 4 y media en los Yusur Dorta calle Feliu y Cudina, 7 creo, si no me equivoco sí. y luego el domingo eh, día 18 ...tenéis otra película gratuita... ...es un... ...largometraje... ...que aquí hemos hablado en su audiencia varias veces... ...porque lo emitieron en un programa de La Clave... ...del señor Balvin... Mm -hmm. ...y mm, a todos los... Eh, ...por aquella época... Eh, ...prepúberes adictos al género... ...nos llamó mucho la atención... ...la película se llama... ...en castellano... ...Silbido de muerte... Sí, señor. ...es del año 1973 una película de transformaciones, a, vamos a decir, siguiendo la estela de la mosca, uh -huh. eh, la mosca original, no, no la que hizo después el señor Cronenberg, que sería bastante después, y que es bastante interesante. No sé lo desactualizada que estará viendo a la hora, porque claro, yo la vi en su día y, y como preadolescente pues me impresionó, pero... Eh, bueno, pues es una buena ocasión de recuperarla el domingo 18 a las 15:45. También entrada gratuita, siempre que se reserve a través de la web eh, de los eh, Yusus Dorta, que es Jusus con H intercalada. Punto cat, y ahí ya veréis el, el festival Overlook y, y que se puede reservar para ir a ver todos los acontecimientos que hay, porque también hay conciertos zombies hay un montón de actividades sí, hay, y la única de pago, muy barato 5 euros, es la maratón de tres películas también del hay, sábado.
0: hay feria de cómics y joguinas varias, juguetes varios de las épocas estas de las que hablamos, y joder que es que si estáis por aquí por Barna Capital, pues es que es un, una oportunidad increíble a nivel de Metro, creo que el, la misma parada de Metro Horta es la que está más cerca de la sede de los Juicios de Horta, así que es súper fácil llegar también en un barrio en el que pues hay una gran afición al cine de género y, de hecho, debo agradecer públicamente aquí desde Sin Audiencia que mirar que esto iba a ocurrir esta misma semana. Yo, al menos, no tenía noticias de este festival, pero... Nuestro querido Fernando Gluck, que eh, coincidimos con él en el primer día de Fantos Freak, me dijo, oye, pero este fin de semana hay una movida en mi barrio, que él es de Horta. Y, y digo, ¿cómo? No puede ser, o sea, otro más, no, no lo tenía contabilizado, esto ya es el acabose, ¿no? Pues bueno, pues más, más material, más proyecciones, además del calado del que os acabamos de comentar si os metéis ya en la parte de proyecciones relacionadas con la televisión vais a flipar también, no vamos a entrar sí, aquí porque hay si capítulos no, de antiguas que nos, nos, pega, nos pegamos aquí todo el programa hablando de lo que sería me, me este festival un plan para la gente de Barcelona, un plan buenísimo Planazo. para este,
1: este fin de semana y tenemos de apuntadora Hallenbeck que me dice rápidamente <risas> silbido de muerte con Starbucks de Galáctica, el señor Dir Benedict sí, tiene sí, toda sí. la razón, peliculón bueno, dice
0: también Fénix eh, en el equipo A el señor Dirk Ahí está Benedict. el mismo Dirk Benedict. Bueno, eh, tenemos una notita Más de agenda, esta tiene que ver Con una exposición, que si no, no se nos olvidaba También, ¿no Jordi? Sí.
1: Eh, tenemos una exposición Muy interesante que empezó, si no me equivoco El día 10 uh -huh. y, y que dura... Hasta el domingo que No, hasta el, sábado, hasta, hasta el sábado, hasta el sábado 17 vale. Que es eh, una exposición De la obra de H.R. Giger uh -huh. El creador de Alien eh, en el Festival Cronos Art sí. En el Dar Santa Mónica Que está en la Rambla número 7 A un tiro de piedra de aquí A un tiro de piedra de aquí de la Plaza Real eh, Para que no se ubique es bajando la Rambla Prácticamente hasta Colón 100 metros antes de Colón A la derecha hay un edificio que es el dar
0: Santa Mónica Sí, veréis un cartel ahí que sí. lo delata y,
1: y entonces ahí pues tenéis eh, Esta exposición sobre el señor Giger Que solo está hasta el sábado 17 Exposición también gratuita y, sí y bueno pues eh, yo creo que muy interesante aprovechemos todos es, estos es
0: terrible porque yo o sea, tuve la suerte de asistir en Donostia hace unos años a una exposición retrospectiva también montada desde la fundación Giger de Suiza y bueno, ya conocéis a este tipo, no hay que dar muchos datos, pero que es acojonante ver algunas de sus obras en directo, algunas de las materializaciones de su teoría artística en películas, en portadas de discos y en objetos, muebles, esculturas y todo tipo de material que os podéis imaginar... Y que si le tenéis un poquito de aprecio a la creatividad de Mr. Giger, se os va a caer la baba en las posiciones ya han puesto ahí unos barreños para la gente para que, la que sea muy fan para recoger la baba, porque aparte de baba de xenomorfo, también hay baba de fan. También
1: eh, a ver, yo tengo un amigo que es muy friki de, de Alien y de Giger y, y ya la ha ido a ver. La, bueno. la va a ir a ver también el día 17 porque el sábado es cuando hay las mesas redondas uh -huh. y... Bueno, él es súper fan porque él se ha ido al Museo Geek en Suiza, o sea, Ajá. no os podéis imaginar. Y un saludo, Joaquín. Ese Joaquín. Y entonces, bueno, pues ya me... le enseñaba algo en el móvil. Como estuvo ya el día 10, me mandó algunas fotos alguna de la exposición, ¿no? alguna instantánea. Ya, ya, ya. Y bueno, que está, que está bien. Que, que, a ver, no es um, como las exposiciones más grandes que ha habido en otros sitios, pero que, que oye, para una vez que viene aquí, pues no...
0: Hay que aprovechar. No es baladí. Está claro. Y con esto ya tenemos la agenda. Ya Madre la mía. agenda y nos, nos, nos ha comido todo el programa. Bueno, hasta la semana que viene. Ya hablaremos, no. la,
1: ya hablaremos de la vida negra. Vamos a ver si hablamos un poco de Viuda negra.
0: Sí, porque además es una película que aparte de que está de actualidad de que ha ah, eh, vamos a decir que eclipsado a otros estrenos de la temporada pues también ha eclipsado a otras campañas publicitarias en la calle, en el metro en las marquesinas y tenemos unas tachas Romanoffs repartidas por todos los sitios, al menos en Barcelona, yo no sé por otras ciudades pero imagino que es similar, así que yo debo reconocer que públicamente que no he visto todavía Black Widow ya la veré pues a lo largo del verano cuando tenga un hueco, así que Vamos a contar con la inestimable pues reseña de Jordi, sus opiniones, porque yo todavía pues no he sido capaz. Por tiempo, ¿eh? no porque no tenga ganas.
1: A ver, la, la película allá. de momento ha creado muchísima controversia. Eh, además, eh, hay gente que dice que solo le puede gustar la fanservice. Yo creo que precisamente ha, ha habido muchísimas críticas de parte del fanservice, uh -huh. sobre todo por el tratamiento de un villano eh, cuya identidad difiere absolutamente de lo que era este villano en el cómic. Yeah. Eh, pero bueno, vamos a hablar. Eh, también dicen que, que se le ha dado a una directora que tampoco tenía experiencia, que es eh, Kate Shortland, uh -huh. que la elección no ha acabado de ser del todo buena. Bueno, en principio eh, tenemos un guión de Eric Pearson, sobre el, el cual también ha caído unos cuantos eh, palos. Sí. Una historia de Jack Sheffer y Ned Benson basado en el cómic de Don Heck, Stanley y Don Rico. Y eh, en esta Viuda Negra eh, Tenemos un reparto Encabezado, obviamente, como Natasha Romanoff Por Scarlett Johansson Pero con Rachel, Rachel Weisz eh, Florence Pugh, David Harbour William Hart o Ray Winston, entre otros Y eh, Por el lado negativo Yo he escuchado que era Una bazofia infecta o una puta mierda Y por el lado Extremadamente positivo Que era la versión Feminista del soldado de invierno. A ah,
0: ver. Vaya tela, ¿no? Sí. No, equidistancia poca. Extremos. Bueno, no, a ver, hay equidistantes.
1: Yo soy absolutamente equidistante en la película sí, porque, sí, sí. Eh, evidentemente, yo creo que el soldado de invierno está muy por encima de Viuda Negra, uh -huh. pero puta mierda, basura infecta,
0: joder. Es mucho decir, ¿no? Eh, eh,
1: estáis hablando de linterna verde, no estáis hablando de Viuda Negra, perdonad. O sea. Eh, ya, ya,
0: ya. Claro. No hay, no hay comparativa
1: claro. lógica. Es, es, una, es una película. Que sí que es verdad que es mejorable a nivel de guión, que las escenas, eh, quizá por el componente femenino de, de la mayoría de escenas de lucha de acción, hay más corte que en otras... Porque es más difícil encontrar, supongo, eh, dobles femeninas yeah. o intentar poner un, un, un doble masculino que no se note mucho, que es un doble masculino. Entonces hay mucha... Eh, hay mucho corte en las escenas de acción en la continuidad. Entonces, vale. eh, sobre todo Soldado de Invierno, que tenía una acción que estaba súper bien rodada y que además, eh, joder, las escenas que tiene, que tiene bastantes escenas de acción, precisamente La Viuda Negra en el Soldado de Invierno, están impecables. Sí, sí, sí. Yo creo que a lo mejor ha sido más un, un problema de la segunda unidad o la dirección de las escenas de acción y las coreografías que no las han acabado de, de hacer redondas eh, y no porque no tengan buenas dobles femeninas Que a mí me ya, consta que hay dobles hay... femeninas de acción Que son brutales sí, Y sí, que hacen sí, sí. cosas que no hacen ningún hombre O sea que en ese sentido También, eh, claro Ha jugado la baza feminista a tope Y en este país Parece que eso sigue molestando Joder, O sea, ya molestaba Cuando te sacaban una heroína que era Lara Croft y que había gente que se negaba a jugarla porque él no era una mujer y él no jugaba un videojuego en que la protagonista fuera una mujer, pues esos, esas neuronas siguen estando estropeadas y entonces, bueno, pues película absolutamente feminista, solo hay tres personajes masculinos, uno un payaso, otro un pagafantas en la friendzone <risa> y, y el otro el malo malísimo... Eh, claro, o sea, eh, acabar con el heteropatriarcado, bueno. Pero si es una ya, peli ya de sí, Marvel, tío. Sí, pero, pero sí que es verdad yeah. que, que la baza eh, feminista está jugada. bueno, pero bueno eh. está jugada porque eh, las viudas no dejaban de ser. Eh, bueno, lo, 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 que, lo que en su día fue Nikita. Lo que mmm, posteriormente fue Gorrión Rojo. Por ejemplo. Y, y bueno, pues que, que, que era eh, coger. Eh, niñas prácticamente sí. o preadolescentes y entrenarlas para convertirlas en asesinas.
0: Asesinas aprovechando su
1: condición femenina. Sí, pero además aquí, bueno, no quiero destripar la historia, sí. pero con un componente de condicionamiento físico yeah. a través de la cirugía, mm. o sea, verdadera, una verdadera atrocidad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos en Viuda Negra? A ver, en la línea temporal yo diría que está situada después de, de, de Civil War, uh -huh. eh, pero con flashbacks a la infancia de Natasha Romanoff, vale. y, y, y cómo se vio ella envuelta en el percal de, de, de la, de ser reclutada, ¿no? Un de, poco. De, de, la, de ser reclutada por las viudas, ¿no? Uh -huh. Que bueno, quien recluta no es una viuda, sino es alguien <risa> que está por encima y que ya. luego veremos. Entonces, uh, bueno, aquí aquí lo que lo que nos cuenta la historia es eh, pues eso, saltos temporales entre el pasado de Viuda Negra y una situación actual, que aquí es donde la gente la emparenta con Soldado de Invierno, uh -huh. porque la película está más bien narrada como un thriller. Un thriller ya. de espionaje, eh, en que bueno, has de ir descubriendo cosas. La, la temática
0: un poco pues, se presta, ¿no? Claro,
1: entonces, bueno, eh, eh, recordemos también pues lo que pasaba tras el telón de acero que daba. En el, tras el telón de acero, sí, eh, bueno, pues en, en Rusia hacía cosas, experimentaba, hacía cosas como el soldado de invierno también. Por ejemplo. Eh, <risa> el condicionamiento siempre era fundamental para que eh, sus asesinos o asesinas hicieran lo que realmente quisiera el poder que las enviaba. ¿no? Bueno, pues, uh -huh. pues, bueno, pues eh, es un poco con lo que juega la película. Eh, luego, ¿qué, qué, qué tenemos en, en la película? Pues bueno, la, la historia... Eh, es que tampoco quiero profundizar mucho Porque mejor que la descubráis por vosotros mismos ya. Pero nos cuenta que Natasha no estaba sola Tenía una hermanita vale, ¿vale? Y bueno, tenía unos padres Como eh, todo el mundo, ¿no? ¿no? No, no como todo el mundo el, Cuando empieza el flashback eh, Pasa en Ohio O sea, ella está en Estados Unidos Hostia, Con su familia ya. Pero a lo mejor... Digamos que su familia no es lo que parece.
0: Ya, ya, ya. Bueno, Entonces, bueno, pues. Ya, ya me imagino que tengo la imaginación yo para eso, pues por dónde pueden ir los tiros o no, pero bueno, de, de dar lugar a pensar.
1: Entonces, bueno, pues eh, nos cuentan el, la, la historia para poder acercarnos al problema que está pasando en el presente uh -huh. y, y que está relacionado con ese pasado de la Viuda Negra. Eh, bueno, pues digamos que se va a reencontrar eh, Natasha con su familia, entre comillas, eh, desarrollando la trama que, que tiene que investigar. Y bueno, pues aquí eh, realmente no vamos a encontrar muchos ni villanos ni superhéroes con superpoderes. Digamos que son gente muy bien entrenada Claro Pero solo hay dos personas Que realmente, recuerde yo ahora en el argumento Que tengan superpoderes Una es, entre comillas, el padre de, de Natasha uh -huh. Y eh, el otro personaje Es que no sé si decir el nombre Bueno, algún... Bueno, lo voy a decir Porque tampoco es conocido <risa> Ya eh, es el task, eh, Taskmaster Vale el... He oído hablar de él Bien, pues el Taskmaster es un personaje de Marvel Es que los dos personajes que salen en la película eh, Están muy vinculados Al Capitán América uh -huh. Porque en algún momento se han enfrentado a él sí. Tanto el Taskmaster Como el padre Natasha Que no voy a decir el nombre, pero vale. que tenía dos nombres Según el cómic que leyeras sí, sí, sí. Y que era, bueno, pues uno de los Superhéroes rusos Del bloque del Este importantes sí, sí, sí. el que sacó Marvel que tampoco es que tocará muchísimo el tema vale entonces eh, estos dos eh, superhéroes sí que vamos a decir que tienen unos superpoderes especiales no solamente es un entrenamiento eh, y el Taskmaster su digamos identidad secreta difiere completamente con el cómic vale y esto es lo que ha enfadado a mucha gente. motivo de fricción. Ahí. Sí, porque precisamente han querido con este personaje hacer un plot twist. Eh, bueno, un, un, no sé por qué utilizamos siempre sí. lo, las palabras lo, anglosajonas. Me podría explicar esto qué es. Sí,
0: eh,
1: una torcida de culo, un es giro eso. de tuerca, ¿no? Para, de para, para sorprender al espectador. Y claro, para el fan de Marvel, pues a lo mejor ha sido una sorpresa negativa.
0: Ya. ¿Vale? Entiendo. Eh,
1: digamos que el Taskmaster como poderes, sigue teniendo los poderes que tiene el cómic, uh -huh. pero el, la personalidad secreta que hay detrás del sí. Taskmaster no coincide con lo que había en los cómics. Vale,
0: la persona humana la
1: han cambiado. Correcto. Y por otro lado, ese superhéroe soviético eh, pues también es un poco el alivio cómico de la función. Y también esta carga de humor, debemos decir que es de esas películas Marvel que sí que tiene bastante humor ¿En, serio? en plan Thor Ragnarok, sí Hostia, pero No me... tanto humor como mucha gente ha querido decir Que, que, que bueno, que todo el rato Los alivios eh, cómicos del David Harbour De la Florence Pugh, a ver, los ¿Eh? hay Externamente parecía más seriota pero, pero tampoco son tan constantes O a mí al menos no me lo ha parecido vale, vale. Entonces, bueno, pues sí que los hay Sí que se juega un poco con, con el tema Del superhéroe, o sea, lo que se jugó En Los Increíbles, el mm. superhéroe que está Un poco fuera de forma y está más gordo Y más ya. fondón y no le cabe bien el traje bueno, pues... Ha bajado el rendimiento un sí, poco. Sí, correcto. El rollo. Pero yo creo que el tema de fondo que, toma, que toca la película es suficientemente dramático sí. como para que ese alivio cómico a mis ojos no se cargue la película, ni mucho menos. Bueno, en fin, eh, quien lo quiera ver como un alegato contra el heteropatriarcado que deja a los hombres fatal y que... <risa> Deja el supremacismo de las mujeres en el siglo XXI por encima de todo. y bueno.
0: Hombres que se sienten amenazados sí, por una obra es, de ficción. O sea, pa parece mentira. O sea, yo creo que es eso.
1: Machitos que se sienten amenazados. Yeah. Pues oye, pues no es vuestra película. ¿Qué quieres que te diga? Mírate otra cosa. La película... Claro, no es
0: obligatorio verdad claro, tampoco.
1: A ver, yo tengo claro que es una de las películas con cariño, de serie B de la Marvel ¿Sí? no es de las primordiales uh -huh. es una película complementaria sería como Ant-Man, por ejemplo como Ant-Man, que no la he
0: visto todavía sí, yo Sí. como Capitana Marvel como, bueno, uh -huh. como estas
1: películas que va como, como Shang-Chi, que saldrá ahora
0: sí, que además, bueno, esa, si están bien rodadas a base de hostias, podría eh, ser una sorpresa.
1: Quizá un escalafón por encima estén Black Panther y Doctor Strange, pero uh -huh. en esa línea de películas para que nos entendamos que ni son Iron Man, ni son Thor, ni son Avengers, ni son Capitán América. Es
0: una peli de espías al fin y al cabo. Correcto.
1: Espías en acción. Exacto. Uh -huh. eh, la película es correcta. La película se deja ver y la película es entretenida. Mm, le pasa lo que le pasa a todas las producciones últimamente. Que, 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 joder, no las pongas por encima de dos horas porque no es necesario. Ya, o se, sea, di se dilata mucho se dilata en la, la mucho, duración. O sea... Mm, quién contar demasiado? Lo pasaba en la guerra del mañana. O sea, no es necesario. De verdad que os quedaría un producto... Mucho más llevadero si no os excedierais con los metrajes. Pero bueno,
0: pues. Ruedan tanto que ruedan luego. Ruedan no, no que lo luego que, no, lo no, no saben cortar o filtrar les y les sabe
1: mal dejar escenas fuera. Y bueno. Pues Dejarlo es, para la versión estética o lo que sea. Eh, a mí me parece una película que cumple, que está entretenida. Eh, no entiendo que, que la gente se la cargue gratuitamente, aunque haya gente que le haya podido molestar mucho el Taxmaster, y lo entiendo. Le molesta a mucha gente los alivios cómicos de Marvel. Lo entiendo también. A mí las mejores películas de Marvel me parecen las que tienen menos alivio cómico. El soldado yeah. de invierno prácticamente no más tiene. Más serias, sí. Las más serias. Eso, en eso estoy de acuerdo. Pero mmm, yo no me la cargaría ni mucho menos. Es una película entretenida. Y, oye, eh, de, de verdad, yo siempre cuando, cuando la gente... Eh, desmorona con tanta facilidad películas, les digo, oye, acordaros eh, eh, el, el recorrido por el desierto que está haciendo DC que tiene productos como Linterna Verde como Aquaman, como, que, que son insufribles, que, que yeah. son películas que, que a los 30 minutos las quitas eh, Viuda Negra no tiene eso no, no la quita a los 30 minutos, se puede ver perfectamente no solo eso, recordad la gente que tenéis más de 45 años la travesía por el desierto la sequía que, la sequía de, de productos con esos Spider-Mans esos Capitanes Américas del Pium esos, esos cuatro fantásticos el eh, hook de la tele claro con todo eh, el cariño ¿eh? los, los los castigadores apócrifos eh, o protagonizados pues por el Dolph Longren. por ejemplo el, el Nick Fury apócrifo protagonizado por el, el coche fantástico por o sea, Michael Knight por eh, Michael Knight David Joseph no sabéis lo que es realmente un producto malo, o sea, es que no tenéis ni puta idea de verdad os lo digo con todo el cariño yeah. no tenéis ni puta idea de lo que es una mala película, yo os castigaba a ver eh, películas malas de verdad, que hemos tenido que padecer nosotros viéndolas en cine cuando eran capítulos pilotos de series colados y alargados para pasarlos en una pantalla grande pagado entrada de estreno, o sea, sí. no tenéis ni puta idea. Porque no había
0: ni plataforma, ni, claro, ni internet claro. ni nada.
1: Haced el favor de, de, de dar gracias por tener todas las plataformas, todos los estrenos, toda la OCM, eh, todo lo nuevo que está sacando DC, competente, porque DC claro. tiene cosas infumables y cosas más competentes. De verdad, o sea, es que podéis solazaros, podéis dar gracias a, al Señor, o, o si bueno, no, Satán. Sois creyentes a Satán, <risa> pero de verdad, o sea, no os quejéis tanto, que es que de verdad, yo no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué os pasa? Os ponen una serie, no os gusta el final, y, y escribís para que la cambien, pero a ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, de, de que los creadores Hacen las cosas y tú puedes Consumirlas o no, te puede gustar o no Tienes todo el derecho a despotricar Y a decir el nombre del cerdo que decimos aquí Si te apetece Pero, pero de verdad, es que no sabes Lo que es un mal producto un mal producto es otra cosa, y nosotros hemos comido mucho mal producto, y nos han engañado mil veces en el videoclub y en los estrenos con películas italianas que, que vivían a la sombra. Nosotros nos estrenaron un tiburón 3 que no era tiburón ni era nada, claro. y nos lo estrenaron en cine. O sea, y, y un alien. Y un alien que no era, y hemos visto cosas que no creería. Eso sea, sí. ahora parafraseando para a Rukter Hauer en. Sí, señor. Eh, en, en Blade Runner. En Blade Runner. De verdad. Eh, Id con un espíritu lúdico al cine No pretendáis que os den una puta obra maestra Cada vez que vais al cine Porque claro, no es así no obras a maestras las contáis con los dedos de la mano Y alguno del pie claro. Pero ya está Y cada o uno sea,
0: tiene su propio criterio Y cada uno tiene su criterio obras, Como decía Clint Eastwood, las... Como
1: todo el mundo tiene su propio culo De verdad Disfrutad de la vida disfruta del cine mmm, Abrid el espíritu lúdico Y bueno, si aún así Con todo esto os sigue pareciendo <risas> mala Decidlo, oye Que no hay claro. ningún problema por decir que No os ha gustado Me parece muy bien pero no os, no os carguéis las cosas con la facilidad de puta mierda, basura infecta, o sea... Ya,
0: ah, ya, ya. Que, que, no cuando, sé. Cuando hay tanto esfuerzo detrás y además luego cuando no es real esa apreciación, ¿no? Que, que puede tener... Hay unos márgenes, digamos, de, de debate, pero claro, lo, hay también una parte de realidad y de facto, en tanto en La vida Negra como en todas las demás películas que hemos nombrado de Marvel.
1: Y claro, aún voy más allá, porque luego está el Fanny Redento que pasa por taquilla para ver todas las películas de Marvel, pero cada vez que de una, reniega de Marvel y dice que cada vez hacen putas piernas las peores, como en Star Wars y tal. Ya, ya, ya. Entonces tú le dices, a ver, pues entonces o eres masoquista o, o algo te pasa. Corta, o sea, corta el rollo, atrévete a Estás renegando de las cortar. últimas seis películas que has visto de Marvel en pantalla grande y, y, y no te cansas, de, pero sigues yendo a la siguiente. Y además, por si acaso, día, se equivocan. El día del estreno, que si la estrenan en jueves, que no sea en viernes, ¿no? Ya, ya, ya. A ver,
0: bueno a ser el primero en tuitear ahí.
1: En fin, bueno. eh, es una película entretenida, es una película que te da lo que esperas, yo creo que... Y, y ojo, abrir, abrir la mente, o sea, no, 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 no os metáis con temas de feminismo, de machismo, de... Bueno, pues ya sabemos que ahora eh, hay una corriente de lo políticamente correcto, que es así, y es lo que nos ha tocado vivir. Si no podéis con esto poneros películas de los años 70... Que no tienen todas estas convenciones políticas antes de que las borren, porque vamos a llegar a un punto. O sea, igual que digo que un extremo está muy mal, el otro también. Disco duro, porque externo. Realmente, cada, cada, cada vez nos la cogemos más con papel de fumar. Pues sí,
0: los
1: coger, extremos son malos siempre. Hay que cogérsela con sabemos. la
0: mano, limpia, pero malo. Y bueno, pues,
1: eh, oye, la película es entretenida, se deja ver y, y no, no hagáis tantos ascos a todo que, que bueno, que. Que para asco, que un día nos moriremos y ya se acabará todo. Y claro, entonces, sí que entonces, acabará que, entonces sí
0: que tendréis asco cuando sí. os miráis.
1: <ríe> que, que además, cuando hablemos de la calle del terror, vamos a estar en las mismas. Ya. Eh, la calle del terror, la película 1994, también toca el tema LGBTI, la corrección política de que haya un representante de cada raza o cada etnia, eh, la corrección de que un chico negro gordito... Eh, sin ser agraciado físicamente, también puede conquistar a la chica guapa. O sea, por su inteligencia. O, 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 por, o, <risa> o por su sentido de, de, de protegerla en situaciones difíciles. Ya. Que también, cuando una persona se te entrega completamente y, y, y puede poner en peligro su vida por ayudarte, pues a lo mejor eso también provoca una reacción. También cuenta. Que, que, que pueda ser cariño, pueda ser amor, ¿no? O sea, a ver, eh, la mente humana es más compleja que solamente la atracción de un cuerpo físico. Pues sí. Entonces. Eh, la serie ya, en su paso a 1978, conjura un poco estos temas de corrección política LGBTI. ¿Por qué? Porque sencillamente es era otra, más difícil salir del época. armario en el año 78. Claro, claro. Entonces ya lo contempla la serie. No os carguéis viendo solo la parte del 94 ya la serie, porque siempre ha de haber parejas LGBTI. A ver, o sea, de verdad... Mm, hostia, es que llegará un momento que no podréis ver nada, os vais a amargar vosotros mismos. Yeah,
0: solo podréis ver las pelis de Isabel Coixet
1: Hostia, eh, bueno, no sé, no sé, porque supongo que Isabel Coixet también meterá
0: cosas LGBTI. También, ¿no? Por el supuesto, GTI, supuesto, o sea, desde el principio. además ahora no
1: sé si es LGBTI Plus o no. O, o, Eso es como, como
0: Disney Plus, pero es. Plus. No, pues, plas. Oye, eh,
1: me parece que la diversidad siempre aporta. A nosotros. Y que, que además, si esta diversidad se está dando, a lo mejor un poco, es porque es necesaria, porque siguen pro produciéndose hechos luctuosos como el de Samuel y porque tenemos Por una parte de la sociedad que son absolutamente primitivos y que no tendrían que salir de su puta cueva sí. y esa gente evidentemente no tendría que, que, que tener derecho a voto y no nos veríamos en las que nos estamos viendo ahora y, y claro, es que joder, eh, cuando una cosa se ha de reivindicar, es que cuando, a mí me hace mucha gracia cuando Entonces dices, hay una realidad detrás, vamos a reivindicar ¿no? el día del hétero, pero pero a ver, el día del hétero, ¿tú qué coño tienes que reivindicar si, si, si el día del hétero es 365 días al año? Ya yeah. Pues cuando has de reivindicar algo es qué porque horror. estás en una situación de desprotección Y por mucho que te parezca que no es así, es así Claro. Entonces, bueno, pues eh, en fin Como tampoco creo que tengamos mucha gente del tipo primitivo escuchando el programa
0: bueno, y si, pues, los, hay, pues igual, y si no, los hay, pues igual evolucionan.
1: Pues igual cogen y, y, y abren su mente y pierdan, pues, pues realmente claro. voy a intentar eh, abrirme de miras... claro o a lo mejor sencillamente dan carpetazo y dicen, esto de sin audiencia son unos imbéciles bueno, y se piran. Pues,
0: lo que sí que es eh, verdad es que hay fuera… Al enemigo
1: que huye, puente de plata. Exacto.
0: Y ahí fuera hay una realidad y el, quien niegue esa realidad pues está negando la fucking realidad. O sea, vive en su mundo de ficción. Y hay mucha gente, desgraciadamente, no todos los que pensamos, pero unos cuantos que viven en un mundo de ficción o viven en otra década o en otra época. Y, y los tiempos evolucionan, igual que evoluciona la ciencia, la sociedad, la biología. De hecho, eh, quizás eh, quienes no han evolucionado, quizás simplemente son residuos evolutivos que como tales acabarán muriendo sin dejar descendencia, como buenos residuos evolutivos que son.
1: Premios Darwin. Eso. No, a ver, yo quiero decir que... Eh, me parece tan mal prohibir una película de James Bond de los años 60 Que es súper misógena y súper machista Porque está hecha en el contexto social en que está hecha yeah. Como ahora cargas una película porque es feminista de 2021 Porque está hecha en el contexto social que está hecha yeah, tío. Eh, Joder, es que es evidente El contexto social va a marcar el cine y la televisión Y, y, y todo lo que haya alrededor Por lo tanto, oye, eh, de verdad... Pensad en el contexto social que había en la obra, también en la, en la obra, en, en las lecturas, en, en lo que sea, en la música, en las letras, o sea, todo tiene su contexto social y, y empezamos a darnos cuenta de que somos esclavos del tiempo en que vivimos, o, oye, de verdad, es que no nos va a valer, no nos va a valer nada
0: y esto es... Y no vamos a disfrutar. Y cuando y lo que es que que no vamos a disfrutar, disfrutar nada. O sea,
1: yo, yo ya tengo la vida bastante complicada para mis momentos de ocio amargarme, sí. de verdad. Así lo digo. ¿eh?
0: Jordi, solo una cosa puntual Dime. y acabamos ya con la viuda negra. Eh, yo sin haberla visto, por eso te pregunto. ¿Mm? Eh, ahora que está a punto de acabar, que me he enterado hoy, por cierto, eh, la serie Loki. Último y, capítulo y el, hoy de Loki. Y el, ¿sí? y el MCU sigue su marcha triunfal por su cuarta fase. Mm, sin spoilers. El, en el organigrama la viuda negra tiene una cierta importancia, es más bien una a ver un puede un episodio puede, con el que había que cumplir y ya se ha cumplido y ya está
1: yo, yo creo que aquí Marvel ha aprovechado el tirón de Scarlett Johansson ya. la película no era necesaria, en el sentido no era necesaria porque no te aporta nada al pasar entre Civil War y Endgame, donde recordemos ya. que pasa lo
0: que pasa, Sí, que no se acuerde que revise los correcto. datos,
1: correcto la película no es más que eh, explicarte qué hace un personaje entre esas dos películas uh -huh. y sí que te introduce al personaje de Viuda Negra eh, en su origen y en lo que son las viudas y, 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 y cómo las utilizaba pues la URSS eh, en una época el y en un contexto. el KGB? Correcto, fuera? sí. Eh, bueno, también te, te, te explica un poquito de. De otras cosas Te introduce otros personajes Aunque ya digo para el fandom El de Taskmaster Muy mal introducido Y, y poco más Tiene una escena post-créditos Muy emotiva Eso es verdad uh -huh. Y sí que en esa escena post-créditos Pero ya te digo Es una escena de dos o tres minutos Te dejan con un interrogante A muy mala leche oh. porque te Y ahí ves eh, como el señor Kevin Face lo tiene todo muy pensado, ya, ya, vaya eh, porque un personaje que hemos visto en el halcón y el Soldado de Invierno de Falcon and the Winter Soldier,
0: en la serie, en la serie, ¿qué cabrón?
1: Aparece en este epílogo y además aparece para sembrar la confusión y hacer que la segadora
0: afile la guadaña. Ahí lo dejo. Gracias Jordi, <risa> me has devuelto la esperanza. <risa> muy bien pues dicho esto estamos cerca del final pero yo quiero meter a presión una película coreana me vas pues a dejar venga. me vas a dejar, Hombre, sí que... te voy a dejar. porque además eh, lo quiero hacer
1: te voy a dejar yo y está aplaudiendo desde Bilbao eh, nuestro amigo Unai por
0: supuesto yo es que esto, siempre pienso en Unai cuando hago este tipo de aseveraciones eh, que sepáis que esta, eh, esta pasada semana se celebró también la primera edición del Corea Fest BCN yo por agenda, que mi agenda es muy mala en los últimos tiempos, pues no le he podido prestar demasiada atención, pero fui a una de las últimas pelis que puse en el domingo, y es una peli que me ha sorprendido, o sea, no por su ejecución, sino por el alcance que tuvo en su país, en origen. Y estoy hablando de una película que se titula Stream Job, trabajo extremo, que es del año 2019, del director eh, Lee Byung-hyeong, y que esta película, eh, en el año de su estreno, se convirtió en una película taquillerísima en su país Corea. Me refiero que este blockbuster coreano, eh, que se ha visto en esta primera edición del Corea Fest, fue un pelotazo de taquilla de esos de... ...el alcance de vender 10 millones de entradas en 15 días... ...estamos hablando de un país llamado Corea del Sur... ¿eh? ...que no estamos hablando de Estados Unidos... ...que son 50 países juntos... ...estamos hablando de un país que es, gra es grande en población... ...pero tampoco es la hostia... ...y además esta Extreme Job... ...es en el ranking de películas más vistas de Corea... ...de todos los tiempos... ...la segunda... ...para que os hagáis una idea de este ranking... ...que se puede visitar en Wikipedia tranquilamente... Y tengáis un referente cercano y popular, la mítica Parasite está en el puesto 19 de esta lista.
1: Yo me acuerdo que en su día. Poca a lo broma. Mejor me estoy equivocando, porque hablo de memoria y posiblemente me equivoque, que fue una película de género de monstruos. De host, la que sí. se puso número uno.
0: No sé si en, sigue. No, porque de esta ya es como de los 2000 y eso. ya. Creo que han pasado unas cuantas ya por encima. Y de hecho, la primera que hay, que no es esta, que Stream Job, la que os voy a comentar ahora brevemente, es la segunda, es una peli histórica de estas de un episodio histórico de bélico de que ocurrió en Corea. Y claro, pues ya sabéis que los coreanos ahí pues van a muerte con sus hechos históricos y siempre hay. A esos, ...esas reivindicaciones de, de, y relecturas de la historia, ¿no? tan interesantes que hacen ellos. Y bueno, eh, ya os podéis imaginar que si Stream job es un blockbuster... ...pues te, estamos de una, delante de una propuesta que en esencia es bastante comercial... ...pero claro, yo pensando en las propuestas comerciales, por ejemplo, en, en clave comedia... ...en este caso comedia de acción, con elementos eh, policíacos y gánsteriles de por medio... Pues yo qué sé, me hago una idea y una comparativa y pienso, hostia, hay en España un blockbuster de comedia y pienso en los blockbusters de comedia que hay y no se parecen en como el huevo a la castaña. En, el, en la comparativa ¿no? las películas de comedia que se pueden hacer en, en España a este nivel os digo de qué va, Stream Job y, y vosotros me decís si la idea no es original no es que sea la hostia de la muerte pero tiene su coña eh, guionística y eso hay que reconocérselo la, la película tiene una idea original, tiene un reparto que es muy coral y que todos juegan muy al unísono y la función está muy compensada y va de lo siguiente. Tenemos a una brigada de policías de narcóticos de la ciudad de Seúl, que son de los que trabajan en cubiertos. Es una película, aparte de acción y de comedia, de polis infiltrados, por decirlo de alguna forma, y que eh, ellos pues, han cogido pues un poco de mala fama, son un poco descoordinados entre sí, con sus superiores y con sus compañeros no acaban de entenderse y les dan una especie de ultimátum laboral antes de disolver la brigada y decir, mira, os vais a ocupar de vigilar a un capo que tenemos nociones de que está operando en Seúl, que además es un capo internacional de traficante de drogas, y si conseguís sacar algo de información, pues igual no disolvemos la brigada. Entonces ellos pues se ponen manos a la obra, se ponen a pues, con sus eh, trajes, sus gadgets a intentar espiar el lugar donde se reúnen los secuaces y los sicarios de, de este gángster y eh, por el camino pues se dan cuenta de que el restaurante que hay enfrente del almacén donde están los gángsters pues, está en traspaso y dicen «Hostia, y si lo alquilamos el restaurante y así mmm, tenemos la cuartada perfecta para estar todo el día allí metidos y podemos espiarlos y así agarramos al gángster seguro» y ni cortos ni perezosos dicen pues venga, para adelante eh, sacan unos dividendos económicos, agarran el restaurante en traspaso, es un restaurante de pollo frito, concretamente solo sirve pollo frito, pero está en traspaso porque no va ni Peter o sea, no va ni Dios ahí y, y claro, el problema que les viene a esta a esta brigada de policías encubiertos es que cuando eh, adquieren el local y empiezan a espiar a los gángsters desde allí les empieza a entrar clientela. Casualmente. ¿Y qué hacen? Pues, pues para disimular, vender pollo frito. Pero casualmente, dentro de la brigada, hay uno de los policías que se sabe una salsa de su familia muy buena y se la pone al pollo frito. Y, joder, pues que el puto pollo frito del Garito se acaba haciendo famoso en todo Seúl, redes sociales, eh, trending topic, todo lo que os podéis imaginar a nivel de, de internet. Y. Ellos, mientras, deben de conjugar su espionaje con el gángster y atender su negocio eh, accidentalmente exitoso. Entonces, a partir de aquí, pues tendremos que ver cómo estos eh, policías se las ingenian para seguir con, con su trabajo real, no con el secundario, y, y acabar de dar con el gángster. ¿No? Este es el, el arranque, la idea cómica, que es bastante cómica, por cierto, pues de, de Stream Job, y he de decir que, a pesar de las diferencias culturales, entiendo que es una peli muy localista de allí, que tiene muchos chistes que son de la idiosincrasia coreana y que quizás pues aquí, en unos ojos europeos o ibéricos, pues pueden quedar un poco diluidos, pero me parece que es una comedia muy divertida que, que tiene giros muy guapos que busca eh, innovar en la cuestión de las situaciones humorísticas dentro de una trama policial, porque la película es, al fin y al cabo, policiaca y de acción, lo que pasa que es clave cómica, y además eh, tenemos eh, un par de claves que rigen el guión, ¿no? y la primera de ellas es la ya conocida, eh, estereotipación de la policía coreana Como que no es muy hábil Lo cual pues eh, Engrandece algunos momentos cómicos Sobre todo en la parte primera de la película que, 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 que da mucho juego y tal Y la segunda Al respecto de la parte de la acción Otro estereotipo que tenemos De las películas y de La sociedad coreana Y es que no hay armas de fuego Casi, algunos tienen Pero ya sabéis que allí está muy penado tener armas de fuego Y tanto eh, las policías encubiertos como los gángsters, pues si tienen que pelearse o tienen un encontronazo fortuito, pues se tienen que pelar con armas blancas o con artes marciales. Me refiero que eso también acaba dando un montón de juego de nuevo en la, en la trama de Extreme Job y, y, a, y además tenemos un componente extra más que se empieza a ver desde el minuto uno de la película y es que en la película presumen de que la vida de los policías nunca es como en las películas. Entonces, situaciones que en una película estándar se resolverían de una forma, aquí como es una peli de comedia y que quiere ser un poco realista con el mundo policial, pues sale casi del revés, ¿no? lo cual pues, es más hilarante todavía y, y, y más eh, cómico si cabe la situación en, en cuestión. Decir también, sobre todo ya he hablado un poco de la parte cómica, pero de la parte de acción hay que destacar eh, los combates cuerpo a cuerpo. Hay coreografías bastante guapas, hay coreografías muy corales en cuanto a Toñinas, me refiero que a nivel eh, de presencia física de combates eh, colectivos pues hay unas cuantas escenas muy guapas. Muy bien, muy bien facturadas tanto a nivel de pelea como a nivel de tratamiento técnico de la, del montaje de la escena y también me parece que es una peli bastante democrática al respecto de las toñinas porque estamos acostumbrados que en determinados títulos o películas hay una parte del cast que da y otra parte del cast que recibe aquí todo es eh, multifuncional, aquí todos dan y reciben, sean del lado policial o del lado gangsteril. aquí todo el mundo pilla cacho y todo el mundo da cacho, entonces me refiero que aquí, eh, pues a diferencia de otros títulos, pues realmente hay una mm, actitud democrática en cuanto a la cuestión de las artes marciales sobre todo y de, y de la acción. Eh, decir que yo os la recomiendo encarecidamente como divertimento cómico de calidad y también como peli de comedia con acción, con maderos de por medio, que siempre suelen ser un poco el hecho de que haya maderos y comedia que es, se suele deslucir porque se, se juega con conceptos muy tontunos o con, o con cosas muy sobrellevadas y aquí pues yo creo que hay algunas ideas frescas, entre ellas la del restaurante, que da mucho juego y que el pollo frito en Seúl nunca fue lo mismo desde que existe esta película y que de hecho, pues no voy a decir nada más, os recomendaría algunos de los actores y actrices que hay en el, en el reparto, pero están todos excelentes, desde Ryu Seung Ryong a Lee Hanee, a Lee dong hyu al Ji Seung Kyu o al Gon Myun. Me refiero que son los cinco policías eh, titulares del, del reparto y... Todos ellos, todas ellas, porque hay señores y señoras, pues están excelentes, tanto a nivel cómico como a nivel de acción, porque aquí, repito, o sea, reparte hasta el guionista, la script, aquí reparte todo Dios que ha participado en la película. Así que, si se os pone a tiro, Extreme Job es una buena propuesta para pasar un sábado por la tarde-noche, echarte incluso pues algún whisky o alguna bebida espirituosa, porque... Eh, esta, estos policías un poco Especiales de Seúl, de Stream Job Pues os van, yo creo que a sacar Unas cuantas sonrisas y alguna carcajada Que otra, a pesar de la distancia Cultural que hay entre Corea Y Europa, así que Con este comentario yo creo que Y además estamos ya súper fuera de tiempo Nos tenemos que despedir ya Jordi, lo he metido un poco A presión, sí. todo lo que he podido No he podido correr más porque si no me atraganto Con la lengua, se me mete para dentro y tal Y todo el rollo, así que eh, nos vamos a ir por donde hemos venido, nos marchamos con más material de La Viuda Negra y del señor Lombalf, que es el escoletista. en cuestión de este título, y si hemos empezado con el corte Red Rising... Nos vamos con otro que se llama The Pursuit, que ya os podéis imaginar que es un poco estresante y es de esos que te ponen los pelos de punta cuando hay una persecución de estas espectaculares en un blockbuster como es La Viuda Negra. Así que, dicho esto, a no ser que Jordi quieras añadir algo más a este discurso coreano que me acabo de pegar, nos marchamos, Yo tengo una cosa que decir, <ríe> Valar Morgulis. Motherfuckers de Corea, de Seúl y de Rusia.